0: La façon lévisienne de refaire le monde.
1: La bulle immobilière. La bulle avec... Notre animateur. Jean-François Morin. Jeff, Jeff. Jeff Morin. Et son co-animateur, Kevin Villion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier. Et on jette des questions, des réponses pour tout ce que vous devez savoir dans l'univers immobilier. La bulle immobilière.
2: Bienvenue à la bulle
3: immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut, Kevin. Comment ça va? Ça va comme petit rhume. mais euh, Écoute, euh, on va passer au travail, toi? Écoute, j'ai pas de petit rhume, mais c'est sûr que c'est la, la saison.
2: Il faut que je passe au travers.
3: Je suis dans le jus à côté ces
2: temps-ci. Écoute, le marché immobilier est en feu. Ouais. Euh, autant dans le commercial, autant dans le multilogement, autant dans le résidentiel, là, ça va vraiment, vraiment vite. Puis, tu sais, souvent, on pense qu'on va faire des transactions en date d'aujourd'hui pour euh, l'année prochaine, mais non, les gens, là, ils veulent prendre possession avant Noël. Ouais. Puis, tu sais, quand ils font les visites, là, ils voient déjà leur sapin de Noël à l'intérieur des maisons, fait qu'il faut être dedans, il faut fait être...
3: Ça ne pas. se passe pas juste en juillet pour toi. Là.
2: Non, écoute, c'est à l'année, c'est sûr, sur sûr, sur sûr, sûr, que sur le volume de transactions qu'on fait par année, on peut pas toutes les vendre en, en mars, ouais. on ne peut ouais. pas toutes les vendre en septembre, là. fait que c'est à l'année longue. Puis, tu sais, les gens qui s'occupent de leur business, là, ça va toujours bien ouais. aller, puis ils vont toujours bien rouler. Puis, c'est un peu qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Euh, de s'occuper de sa business, de créer de la valeur dans sa business. Oui. On reçoit aujourd'hui Mathieu Leclerc. Bonjour Mathieu.
3: Bonjour à vous deux.
4: Salut Mathieu. Comment ça va? Ça va super bien, merci de l'invitation.
2: La deuxième route pour Québec, ça a bien été. La deuxième route, ça a
4: super bien été. Oh, ouais. 2, la première a... fois, c'était une pratique. <rire> là, on est rendu à... La... Ça, là, c'est le premier. Je suis prête, je suis prête. La première
3: <rire> fois, c'était pour savoir sans rouler les polices. La deuxième fois, ça va aller plus vite.
4: <rire> exact, j'ai su où est-ce qu'il était situé. Fait que j'ai pu descendre plus vite aujourd'hui.
2: <rire> fait que tu sais, toi, tu es courtier immobilier, tu es investisseur, euh, tu es un conseiller, surtout en création de valeur pour les investisseurs. C'est quand même cool.
4: Effectivement, moi dans le fond c'est ma passion, c'est ça que j'aime le plus euh, je suis avant tout un artiste euh, puis je, je convertis dans le fond l'art avec justement l'optimisation des meubles à revenus parce que je vois un petit peu un logement comme un canevas blanc sur lequel tu peux ajouter de la couleur sur un immeuble à revenus puis comment tu peux l'amener à un autre niveau donc euh, c'est vraiment ce que j'aime faire donc euh, c'est un petit peu le créneau qu'on qu est en train de développer puis il y a beaucoup d'investisseurs malheureusement qui se négocient eux même, autant sur la valeur des loyers que sur euh, ah ben là, la régie du logement est là pour euh, calculer comme quoi je peux augmenter juste de temps. Mais euh, c'est une relation avant tout avec ses clients, donc euh, il y a toujours moyen d'optimiser euh, ses, ses revenus et ses logements.
2: C'est exactement le sujet de l'entrevue. De Aujourd'hui, on va parler de création de valeur pour les immeubles à revenus. Comment en faire à titre de propriétaire d'immeubles à revenus pour être en mesure d'augmenter peut-être ta source de financement, ton refinancement, euh, pouvoir aussi améliorer la qualité de tes locataires parce que vous ne voulez pas un logement à 1000 pièces, ça ne tira pas le même genre de clientèle qu'à 200 $.– pièces. Oui. Puis, euh, toi, tu es aussi courtier immobilier chez Multi-Imo Gisèle Auger. Euh, vous êtes spécialisé dans l'immobilier depuis plusieurs années. C'est un peu ça aussi?
4: – Exactement. Ça fait 15 ans, dans le fond, qu'on fait du courtage immobilier, 8 ans qu'on se spécialise que dans le multilocatif. Avant, on faisait, euh, on a fait, dans le fond, la formation du Club des investisseurs immobiliers il y a 15 ans et c'est pendant cette formation-là que j'ai décidé de devenir courtier immobilier. Ma mère m'a suivi, donc on a parti notre bannière au bout des cinq premières années. Puis euh, suite à ça, euh, on, on roule la bannière depuis maintenant huit ans. Donc euh, on est vraiment des courtiers spécialisés dans l'investissement multilocatif, dans la vente et l'achat d'immeubles à revenus. On fait vraiment que ça. Puis on conseille justement des acheteurs ou des vendeurs pour l'optimisation de leur parc immobilier, que ce soit à l'achat, à la vente ou pendant la détention de leurs immeubles.
3: Okay, vous êtes deux coursiers dans le top dans C'est exact, tout,
4: exactement. C'est exactement. Okay.
3: une histoire de famille. Exact, exact. C'était okay. quoi ton parcours avant ça? Tu dis que lancé suite au club immobilier t as, t as dit, T'es un artiste, ce que tu
4: comprends pardon. Dans le fond, j'étais supposé de faire des jeux vidéo, puis okay. euh, malheureusement avec la contingence puisque l'école les, les, disait c'était ah oh, on va pas là dedans c'est pas payant c'est ça fait que je savais pas trop trop vers quoi me diriger On a lu le livre Paris je pas pauvre puis suite à la lecture de ce livre là on est tombé sur la formation du club des investisseurs, investisseurs immobiliers du Québec parce que ça n'existait pas dans ce temps là ça a été comme les précurseurs au Québec aux États Unis il y avait beaucoup de formations qui existaient mais pour s'adapter au marché euh, québécois il y en avait pas Donc, c'était les premiers qu'on a fait. On a fait cette formation-là. Puis pendant cette formation-là, on a décidé de devenir courtier immobilier et investisseur. L'acquisition, dans le fond, du premier parc, s'est faite pendant cette formation-là.
2: OK, effectivement, vous avez aussi. Investir dans l'immobilier et pas juste euh, commencer dans.
4: Non, dans on a, il, y a, il y a eu une acquisition qui a été faite justement pendant cette formation-là, justement avec un groupe d'investisseurs qui a été formé euh, dans le secteur de Saint-Césaire, puis il y a eu une acquisition qui s'est faite dans la dernière année euh, à Montréal, un portefeuille d'environ 54 portes. Euh, c'est pas majeur comme portefeuille, mais c'est selon le profil des investisseurs et selon les objectifs de, des investisseurs. Donc, euh, on aurait pu avoir un portefeuille plus important, mais avec l'âge des différents c'est c'était c'était comme un petit peu un frein donc le euh, compromis pour tout le monde un compromis pour que tout le monde soit à l'aise que tout le monde soit content euh, c'est que tu sais ça c'est un point d'ailleurs qui est hyper important quand on s'associe à des partenaires euh, toujours à établir c'est quoi les objectifs afin de vraiment avoir les mêmes objectifs d'investissement puis à un moment donné euh, veut pas les objectifs ont changé aussi avec l'âge des partenaires donc au départ c'était de prendre l'expansion, expansion expansion puis là il y en a qui voulaient stabiliser puis arrêter là et d'autres qui voulaient continuer à prendre l'expansion donc c'est pour ça que présentement il y a une partie du parc, du parc immobilier qui est en vente
2: Ok, cool. Puis, tu sais, toi, tu es une personne qui est impliquée à différents niveaux au niveau euh, de l'investissement immobilier. Est-ce que tu continues euh, tes programmes de formation? Est-ce que tu continues à, à lire plusieurs livres, etc., pour te tenir, euh, te tenir up to date? Tout le temps,
4: tout le temps. On a fait euh, la formation, dans le fond, de, du livre « Le secret de l'esprit millionnaire » qui a été donné par T.R. Recker, dans le fond, qui est « Peak Potential ». Il y a, avant même de faire le, le, le club des investisseurs immobiliers, dernièrement, j'ai fait euh, la MREX. On a, on a fait la formation, dans le fond, du collège pour devenir, euh, voyons, con, pas consultant, pour devenir stratège en investissement multilocatif. Puis, suite à ça, on a fait euh, la cohorte 1 de la mert cohorte 2 de la mert puis on a participé aussi euh, à temps partiel dans la cohorte 3. Okay. Donc, euh, okay. Après 15
3: ans, on ne connaît pas tout de l'immobilier. Ah non, non, non. Le marché <rire>
4: évolue tellement, puis le marché a tellement évolué dans les dernières années qu'il faut absolument se tenir à jour avant, on n'avait pas vraiment autant besoin euh, de l'ingénierie financière autant qu'on a de besoin aujourd'hui. Puis, on n'avait pas besoin d'en de, de, connaître autant qu'on qu qu doit en connaître aujourd'hui pour s'attaquer au marché.
2: Oui, parce que les marchés changent aussi. Les réalités changent. Euh, les taux de qualification ou les taux d'intérêt ont augmenté. C'est pas la même réalité. Effectivement, on a des ajustements qu'on doit faire aussi dans le marché. Euh, toi, tu disais aussi que tu es... Euh, euh, tu te spécialises de plus en plus justement en stratège en investissement immobilier. C'est quoi tes premiers conseils que tu pourrais te donner aux investisseurs immobiliers?
4: De Premièrement, co considérer ces locataires comme des clients. Puis des clients, veux, veux pas, on est dans un marché d'offre et de demande, puis on est dans un marché justement de consommation. Donc, d'offrir à ces clients euh, un plus, plus, plus dans leurs immeubles. Donc, c'est d'aller tenter le pouls. Moindrement que vous avez un portefeuille présentement, avant même de faire des acquisitions additionnelles. Regardez donc dans votre portefeuille qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller chercher une augmentation de valeur. Est-ce que vous avez pensé avant d'envoyer les avis d'augmentation de loyer de faire le tour de votre clientèle puis d'établir justement un, un genre de sondage pour aller, aller voir justement qu'est-ce qui pourrait intéresser votre clientèle. Puis quand vous allez les rencontrer, allez les rencontrer avec des exemples de qu'est-ce que vous pourriez faire. Vous la, la cuisine rénovée que je pourrais t'envoyer ou que je pourrais te faire. Euh, vous un exemple dans fond font avec un rendu 3D. Euh, voilà combien que ça te coûterait de plus. On peut t'installer un air climatisé pour X de plus. On peut intégrer le Wi-Fi. Peut... C'est vraiment de proposer à ses clients qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te rendre plus heureux puis te stabiliser. Mais veux, veux pas, tout changement va aller avec l'augmentation de valeur. Puis C'est de, de leur donner des exemples. Moi, vraiment, faire fait juste parler de « Ah, hey, j'ai refait ta cuisine. » Mais on n'a pas d'exemple de rendu 3D. Veux, veux pas La clientèle va peut-être faire « Ouais, mais non, ça ne m'intéresse pas. » Mais s'ils voient une belle cuisine, vraiment au goût du jour, T'optimiser, là, ils vont peut-être, ça, ça va leur donner le goût. C'est comme quand on rencontre, euh, je vais comparer ça à une relation euh, homme-femme ou peu importe. homme homme Homme-femme-femme ou. ou euh, don't care, là, peu importe. Deux genres. <rire> deux genres, peu importe. Tu sais, c'est que je veux pas. Si le moindre moment tu t'en vas en date, tu te mets sur ton 36, mais tu fais la même chose. c'est d'aller, d'aller, d'aller voir, d'aller sonder le pouls de ta clientèle puis d'essayer de, 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 de voir avec eux comment tu pourrais fonctionner leur logement. Pour leur, pour leur vendre quelque chose, puis quand tu vends quelque chose, il ben, faut que tu aies des exemples, donc c'est là d'amener des rendus 3D, d'amener des exemples de matériaux que tu pourrais mettre, ça permet de vendre justement l'augmentation la, la, de valeur de loyer et la nouvelle cuisine ou la nouvelle salle de bain, puis en même temps ça permet de créer de la valeur avec le portefeuille que vous avez actuellement. Fait que tu sais, si moins vraiment vous avez des immeubles que vous êtes sur le point de refinancer, mais ben, c'est le temps de le faire maintenant.
2: Fait que tu sais ça, dans le fond, là tu, tu conseilles de gérer ça en business, de t'assurer que ton client soit ouais. satisfait chez toi puis qu'ils veulent te donner ouais. une récurrence pour re-signer un nouveau bail avec toi l'année d'après.
3: Exactement. Il est pas se limiter à la simple augmentation suggérée par la régie, puis de, de rester dans le mindset de la dualité. Ah, Donc, locateur -locateur,
4: pis,
2: on peut pas augmenter plus que 1,9 Fait que c'est 2,5 oui, cette
4: année, sinon c'est rien. Ne veux pas, c'est une relation, comme on disait, c'est des clients. En leur offrant quelque chose, c'est moindrement vraiment sont prêts à payer pour. Pourquoi pas? Tu si on leur dit comme quoi que la cuisine, c'est 150 dollars de plus par mois, mais comptoir de quartz d'eau de céramique, on met ça super beau, puis on donne des exemples qui sont à l'aise de payer ce montant-là. On s'en fout que la régie du logement dise ça. Le client vient viennent de dire comme quoi qu'il est prêt à, à signer pour ça. Mais ben là, le moindrement que ça arrive, vous arrivez avec un document signé, papier, avec témoin, vous le signez, une copie pour lui, une copie pour vous. Vous avez un contrat, il y a un contrat, vous avez un contrat, vous respectez le contrat, vous respectez votre mandat, l'augmentation la, va avec. Puis vous pouvez même... Débuter justement l'augmentation en fonction de l'entente qui est établie entre les deux parties. Donc euh, oui, la régie du logement est là pour peut-être régir les mauvais propriétaires qui gèrent mal leurs immeubles, mais faut pas toujours voir la régie du logement comme la dualité, comme vous disiez, justement, propriétaire-locataire.
2: Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'ai été propriétaire d'un immeuble à revenus quand j'étais plus jeune, un petit triplex à Lévis. Puis, mes locataires, moi, je leur disais, écoute, tu as le droit d'améliorer ton logement. Tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur avec une autorisation, bien sûr. Mais euh, je vais payer les matériaux, mais je paierai pas euh, le temps puis je paierai pas les outils. Fait que tu sais, si jamais les locataires voulaient repeinturer complètement leur loyer puis ça coûtait 300$ de peinture, puis, ou puis il y avait une facture de 500$, ben tu sais, pendant trois mois... Euh, je diminuais seulement de 100 pièces par mois. En fait, tu sais, lui il mettait le logement à son goût, qui faisait en sorte que les locataires voulaient rester plus longtemps là. Puis j'ai même eu un locataire qui me dit, écoute, il dit moi j'aimerais mettre des stores euh, horizontaux dans chacune des fenêtres. Il y avait huit fenêtres dans son logement. Puis j'ai dit, écoute, n'as pas de trouble, va y acheter. Tu sais, en même temps, j'avais pas besoin de sortir ma liquidité pour y acheter assez affaires à lui. Puis pendant huit mois, bien, on a diminué 100 pièces par mois. Puis ça a fait en sorte que quand il a quitté, ben ça m'appartenait maintenant dans l'immeuble. Ça devenait une plus-value pour ma location d'après faisant en sorte que tout le monde était gagnant là-dedans. Tu sais, je trouve ça le fun parce que moi, on parle de 2003, puis tu sais, c'est comme ouais. euh, 16 ans plus tard. Là, mais tu sais, J'étais comme un peu dans ce mindset-là, mais j'ai jamais amené ça à un niveau comme vous êtes actuellement. Puis, Je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on est capable de se, tenir, euh, de se tenir à jour avec ça. fait, que Toi, tu es conseiller en consultation pour créer de la valeur, exact. mais on parle de créer de la valeur.
4: C'est quoi de la valeur sur un immeuble à revenu? Ça peut être, tu sais, si moindrement il y a un système de chauffage, que ce soit gaz, mazout, on peut faire une conversion euh, de, de, du gaz, du mazout à l'électricité. gaz, souvent, c'est pas hyper avantageux. Il un moyen de l'optimiser puis d'être plus efficace, mais ça vaut pas nécessairement la peine de faire la conversion du gaz à l'électricité. D'ailleurs, il y a des compagnies qui se spécialisent dans le domaine pour faire les analyses, justement, des impacts sur le, 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 le coût énergétique. Donc, ça permet de savoir, OK, j'investis tant de milliers de dollars, je vais chercher tant, tant de milliers de dollars de baisse. Là, l'augmentation de valeur que ça va me chercher, comme je dis, ça peut être de tenter le pouls de sa clientèle pour aller chercher justement une augmentation de cuisine, de salle de bain. Ça peut être l'instauration du Wi-Fi dans les logements. Euh, le Wi-Fi, ne veut pas tout le monde l'utilise. Puis même que maintenant, le Wi-Fi est plus important de l'électricité. Coupez l'électricité à un locataire, il va continuer à vivre. Mais coupez-y le Wi-Fi, en 25 minutes, vous avez un appel. C'est sûr et certain. Donc, en fournissant le Wi-Fi, en même temps, eux, ils, ont, ils ont le service pour moins cher que qu ce que ça leur coûterait en temps normal. Ça crée l'augmentation de valeur parce que là, on, on va chercher on va charger peut-être 50, 60, 70 Eux, ça, ça, ça vaut peut-être 125. Tout est inclus, Wi-Fi haute vitesse avec euh, le, le, le download illimité. Bien, là, on y offre pour peut-être 40, 50, 60 dollars Donc, lui, il a une économie ça permet d'aller chercher l'augmentation de valeur de 60 par logement, fois 6 logements, c'est 360 d'augmentation par mois, fois le, nombre de, fois, le nombre d fois le nombre de mois, mais ça donne une augmentation de valeur marchande X, puis une augmentation de valeur économique X à calculer. Là.
3: Ben, y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de commodités, puis il y a même des business de plus en plus qui se ouais. spécialisent pour supporter ces services-là. Puis si on le dit hors d'ombre, le, le, les gens sont pas de plus en plus coquets, mais je veux dire, le, ils ont de plus en plus le goût de se loger avec euh, avec plus que juste un logement basique, avec un plancher flottant. Là, ils sont capables de... Ils ont une capacité de... Payer, du moins, s'ils si sont prêts de, de peut-être accéder à la propriété, puis sont capables de recevoir ces services-là, fait qu'il y a une foule de façons de leur apporter une plus-value. Ça,
4: ça puis il y a beaucoup de la clientèle aussi qui étaient des baby-boomers qui ont vendu leur propriété, leur maison unifamiliale qui cherchent des logements de qualité. Donc euh, là, c'est sûr et certain que ce pas tous les clients qui vont être aptes à recevoir une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain, c'est ouais. ça, qui vont être prêts à payer pour ça. Sauf si moindrement vous avez des logements qui se libèrent. Puis, vous connaissez la démographie de votre secteur. Puis ça, c'est un point qui est hyper important. Nicolas, il en parle souvent justement dans la MREX. Puis, on a abordé le sujet dans, dans, dans la Meurtre. La démographie est la chose la plus importante à considérer quand on a des immeubles à revenus. Si le il y a beaucoup de construction, beaucoup de terrains, beaucoup de construction de condos locatifs. Ça devient vos compétiteurs directs. Donc, c'est vraiment de connaître quelle est sa compétition. Puis quand on a des logements qui se libèrent, ben c'est justement, si les logements dans le secteur, des condos, euh, ça se loue 1400. puis vous, vos loyers sont à 700, ben vous pouvez louer 1 000, 150 avec des grandes terrasses ou vraiment tout, rien à complet de A à Z. Puis il y a des clients qui vont rechercher ça plus que d'aller vivre dans des tours de 40 unités qui sont des condos avec des services. Mais eux, ils vont préférer vivre dans des petits immeubles avec une grande terrasse qui n'aurait pas privée. C'est des terrasses communes, des choses comme ça. Donc, c'est de vraiment connaître sa démographie puis d'adapter son type de logement en fonction de la démographie du secteur puis en fonction de son marché. Si on est dans un marché primaire comme Québec, ce c'est pas le même type d'optimisation que si on est dans le secteur de Trois-Rivières chez Winnipeg, C'est la même chose dans le marché tertiaire, comme si on s'en va à Moncton, Val-d'Or... Il faut adapter son optimisation en fonction de son marché, qu'il soit primaire, secondaire, tertiaire. Puis la démographie rentre en ligne de compte aussi dans l'optimisation d'un parc. Donc, c'est toujours ça qu'il faut analyser en premier avant de commencer quoi que ce soit comme optimisation.
2: Puis tu en même temps, c'est une façon de faire, d'augmenter les loyers de façon euh, agréable mm -hmm. puis de créer justement un fort potentiel pour peut-être une revente, peut-être un refinancement ou quoi que ce soit, mais on vient de créer... Un, une augmentation de valeur sur notre immeuble pour des choses agréables tu sais, le locataire était content toi tu étais content tout le monde était content avec ça fait que c'est quand même super intéressant puis tu sais j'aimais Kevin que tu te dises euh, d'aller chercher une clientèle coquette là. tu sais, ouais. je vois vraiment bien ça, ton annonce c'est euh, vraiment ça euh, c'est ouais, coquette c'est exactement, exactement moi je suis en train de lever avec
3: un projet euh, que je suis en train d'optimiser ici à Saint-Germain puis juste le fait que je l'ai stagé, que j'ai mis ça beau mm -hmm. bien décoré avec du keo j'ai pris les belles photos je suis obligé de dire que 90% des gens qui, 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 qui viennent à moi, c'est des filles, début 20 ans. Tu sais, je veux dire, qui aiment ça, quelque chose de propre, de beau. Fait que tu sais, c'est un lien direct, là, La clientèle va suivre le produit là. Tu viens de nommer quelque chose
4: qui est hyper important, hyper importante, la mise en marché. Moindrement que vous avez quelque chose qui se libère, que ce soit un logement, peu importe qu'est-ce que vous avez, mais que ce soit du condo locatif ou n'importe quoi, un immeuble que vous inscrivez, la mise en marché et le marketing est un must. Si tu rends ton logement à coquet, tu le stage, ça peut être même juste du staging de 3 heures le temps de faire le shooting ouais. photo, puis ça va vous coûter quelques centaines de dollars pour après ça vous former une base de données en fonction de vos immeubles. Moindrement qu'il y logement qui se libère, vous avez déjà vos photos, stagées. Vous pouvez faire une visite virtuelle maintenant avec des caméras Matterport qui permettent même aux locataires de visiter le logement. Ça, vous mettez ça dans votre base de données. Puis automatiquement, dès que vous avez un logement annoncé, vous prenez cette base de données-là, vous l'inscrivez direct. Vous n'avez pas à reprendre de photos, vous n'avez pas besoin de rien faire. Puis automatiquement, ben là le locataire, ça lui permet de voir les photos en HDR. Puis ça, d'ailleurs, les photos cellulaires, s'il vous plaît, c'est fini. No là. way.
3: No way, c'est le <rire> ouais, C'est le les, ben, Moi, personnellement, j'aime bien que d'autres <rire> investisseurs ben, continuent avec <rire> ça. Les, les là, autres investisseurs, c'est
4: correct. Là. Mais, tu oui, sais, ceux qui parle, nous écoutent, qui veulent upgrader. Ceux qui écoutent et qui veulent vraiment euh, aller on chercher... Une... Ah, Arrêtez le cellulaire. Arrêtez le cellulaire. Les photos HDR, tu sais, nous autres, on a fait euh, visite virtuelle. Euh, les photos HDR à grandeur de l'unité, ça nous a coûté 280$ pour aller chercher une clientèle beaucoup plus haut de gamme.
2: C'est ça. Fait que, on vient chercher une clientèle haut de gamme. On vient upgrader notre clientèle. Effectivement. Euh, C'est un bel avantage aussi parce que cette clientèle-là aussi, ça va devenir des jeunes professionnels, ça va devenir des gens occupés, ça va pas devenir des gens qui va avoir le, le temps de trouver des problèmes sur l'immeuble, son logement, puis d'appeler ouais. le propriétaire tout le temps pour venir être hey, tu peux -tu venir régler ça, etc., et Mais d'un autre côté, le logement va être up to date aussi. C'est un, un
3: outil. C'est qui va vous sauver du temps après. Là. Définitivement. En termes de de, de, de visites, d'implications. Ouais, ouais. Ça va se rentabiliser, ne serait-ce que pour votre temps. Là. Dès la visite, vous l'avez rentabilisé
4: parce que là, vous avez coupé le nombre de visites industrielles de monde qui seraient déplacé, puis qui auraient fait. Ah, finalement, j'ai fait le taux trop petit. Ou... Ouais. Ils peuvent faire la visite virtuelle directe. Comme tu dis, un, c'est une économie de temps. Ça te rapporte automatique. Tu n'as pas besoin de te déplacer sans arrêt. Ta mise en marché, elle se fait automatique. Moindrement qu'il y un logement qui se libère. Tu n'as pas besoin de prendre un arrangement avec un locataire pour lui dire il faut que j'aille prendre les photos. C'est fait.
3: C'est réglé. Ça
4: donne deal Tu en as sauvé combien de temps en gestion de ton portefeuille? C'est hyper important de le faire.
2: Un des points qui est quand même important aussi, c'est dans ces choses-là, moi je pense que le frein que plusieurs investisseurs vont avoir, euh, je ne veux pas dire des investisseurs gratos ou des choses comme ça, mais souvent ils vont dire, ben non, tu sais, c'est pas vrai que je vais investir 20, 30 000 dans mon logement parce que, tu sais, ça va juste me rapporter euh, 200 par mois. Puis, tu sais, souvent ils vont avoir cette réflexion-là comme investisseur, mais d'un autre côté, ça coûte, qu'ils ne calculent pas le 200$ par mois, comment que ça génère de valeur en fin d'année, mais surtout comment que ça crée de valeur au, au niveau de la revente, au niveau du refinancement, au niveau de la valeur économique de l'immeuble. C'est quand même important. Là.
4: Ça, c'est le point euh, le plus important que euh, je pense que tu soulignes, c'est de faire un chiffre dans son mindset et dans sa façon de procéder. C'est de ne pas calculer combien ça coûte, de calculer combien j'investis versus combien ça rapporte. J'ai des clients qui, à qui j'ai offert justement de la consultation. Ils ont fait une acquisition avec nous autres. Puis, tout client qui fait une acquisition ou une vente, on offre 5 heures de consultation gratuite. Puis, on, on, on y a offert justement 5 heures de consultation. Il y avait un logement qui s'est libéré. Il y a deux, un deuxième logement qui s'est libéré au bout d'un an. Ils ont augmenté la valeur des deux unités. Ils ont rénové au complet de A à Z avec un beau produit. L'immeuble est bien localisé dans un marché euh, primaire encore. On est à 15 à 20 minutes de Montréal. Puis, ils ont, ils ont investi 70 000 pour rénover deux unités au complet de A à Z. Vraiment, qualité condo c'est exceptionnel, puis ils ont été chercher 180 000 d'augmentation de valeur. Ils ont été chercher quoi? Des, des clients, justement, qui ont vendu leur maison, qui cherchent, justement, des logements de qualité, du clé en main, avec une belle co à l'arrière, c'est exactement ce qu'elle fait comme produit. 70 000 pour 180 000 d'augmentation de valeur, c'est 257 de retour sur investissement. Fait que quand je dis de faire un shift, puis d'arrêter de dire, « Ah ouais mais là, je mets 35 000 dans mon loyer. » Oui, tu mets 35 000 mais regarde combien que ça te rapporte donc c'est pas combien ça coûte mais combien ça rapporte
5: c'est ça, part, why,
4: okay. là. ça le, le but de tout business c'est ça le but de tout investissement c'est
3: combien j'investis versus combien ça me rapporte c'est automatiquement comme ça qu'on doit gérer son portefeuille c'est la nouvelle façon de faire de l'immobilier. Avant ouais. ça, c'est on, on entendait, moi quand j'ai commencé, ça fait peut-être 9-10 ans, j'ai investi 15 000 sur une cuisine, je vais le récupérer dans 25 ans. Mais bon, on ne parle plus comme ça. C'est plus ça. C'est plus comme ça qu'on calcule les choses. Il y a un chiffre qui s'est fait autant
4: dans, que ce soit dans l'achat ou dans la vente d'immeubles que dans la gestion du portefeuille. Il y a beaucoup de, de, de jeunes qui ont acheté leur maison. Il y en a beaucoup qui peuvent pas acheter justement avec les taux d'intérêt, avec les mises de fonds qui deviennent de plus en plus importantes. Donc, cette clientèle-là veut justement des logements de qualité. fait que Quand on offre ce produit-là, on attire justement des locataires de qualité puis on attire les baby boomers qui ont vendu leur maison qui recherchent ce type de logement-là. Fait que tu attires du top, top, top niveau qualité et de L'avantage
2: que tu as aussi, c'est qu'en ayant des logements à 1000$ par mois, ils n'auront jamais assez suffisamment d'argent pour se mettre une mise de fonds. Fait qu'ils vont toujours <rire> rester <et rire> dans ton immeuble. Une des
5: bonnes stratégies.
2: Bon point, euh, bon point <rire> une bonne stratégie. Euh, si jamais vous voulez nous contacter, là vous pouvez le faire avec studio à commercial 969 FM.ca. Vous pouvez aller sur notre page Facebook aussi, La Bulle Immobilière, ou d'aller consulter tous les podcasts disponibles sur notre site internet Jean-François-Morin.ca. On revient tout de suite après la pause.
1: CJMD 969 Lévis, l'alternative radio. Talk, rock, and hip hop.
5: Candidat conservateur dans Lily Bellechasse et les aides-chemins. D'abord, merci pour votre confiance. Le 21 octobre, dites oui au troisième lien, votez Stephen Blaney. À bientôt. Payez, autorisé par l'agent officiel.
0: Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours, qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas, pendant la bulle immobilière, le Real Talk. Avec Nikolai Ray, PDG de la MREX. <muches> Le magasin d'articles pour fumeurs, le 17 octobre, célèbre ce mois-ci son premier anniversaire. Un an d'ouverture et un an de légalisation. Ça se fête! À cette occasion, rendez-nous visite pour profiter des promotions en magasin et aimez-nous sur Facebook et Instagram pour profiter des concours. Le 17 octobre, la référence en articles pour fumeurs sur la Rive-Sud, 819, avenue Taniata, allez-y pour sa deuxième édition Lévis Interculturel, Fête de la diversité propose encore plus d'activités gratuites pour toute la famille. Défilés de mode, musique, animation, ciné-conférences des grands explorateurs et bien plus. C'est un rendez-vous le dimanche 20 octobre de 13 à 16h à Lucar, campus de Lévis. Détails à le tremplin Vous avez besoin d'une salle pour organiser un événement, une conférence, un banquet ou simplement un party mémorable. Le Complexe de glace en
1: de Lévis a tout ce qu'il vous Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive, mais le Complexe de glace en cours a tellement plus à vous. Les deux glaces en faux, plus complexes qu'on pense Complexe2glace.com C'est JMD CGMD 96.9, l'alternative radio. De
2: retour à la bulle immobilière avec Mathieu Leclerc qui est spécialisé en, ou peut-être plus conseiller, consultant ouais. en création de valeur sur l'investissement immobilier. C'est quand même vraiment intéressant. Juste avant la pause, on parlait un peu euh, sommairement de qu'est-ce que c'était, etc. Mais j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu plus euh, des différents éléments plus précis sur la création de valeur. C'est quoi qu'on doit faire par rapport à tout ça?
4: tu tantôt j'avais j'avais parlé justement sommairement d'aller rencontrer sa clientèle première étape c'est ça d'aller tenter le pouls de sa clientèle de faire le tour de ses locataires puis, avant d'envoyer les avis d'augmentation, c'est vraiment de leur offrir avec des exemples concrets d'optimisation et de création de valeur. Donc, nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, nouveau plancher. Ça peut être un air climatisé mural thermopont. Euh, ça peut être, comme je disais, conversion, des, conversion de chauffage électrique, euh, de, du mazout à l'électricité. Euh, les services de ménage. Les services aussi, de ménage aussi. Puis ça, il y en a de plus en plus. Puis, ouais. sincèrement, je trouve ça génial, parce qu'en même temps, le locataire, il est content d'avoir ça. Souvent, il est prêt à payer pour. Il y a une économie d'échelle, parce que là, on a six unités. Ouais. Donc, la, la femme de ménage peut venir une journée en en fait trois, l'autre journée en en fait trois. Puis, en même temps, ça permet de garder ses un logements
0: ouais.
4: top notch, puis ça permet d'avoir quelqu'un qui va tenter le c'est ben, pas tenter, mais qui va aller faire un tour dans les logements. Ça ouais. permet de savoir comment qui entretiennent leur hein, logement
2: c'est vraiment intéressant puis ils vont y aller régulièrement toutes les semaines ou deux semaines, deux semaines mois, ou au, importe, là, mais, au moins peu importe mais tu sais au moins tu as quelqu'un tout le temps présent qui vient tenter le pouls, c'est vraiment intéressant puis as aussi euh, tu sais on peut ir isoler acoustique tu parlais aussi des terrasses qu'on pouvait faire ça, euh,
4: ça c'est extra 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 winner quand on, quand on veut se démarquer justement de, de, des condos locatifs, ben c'est les terrasses privatives. Il n'y en a pas beaucoup. La majorité, justement, des condos qui bâtissent. J'appelle ça des racks à poubelles. Ben J'appelle pas ça des balcons. C'est une place où est-ce que tu peux mettre une table deux chaises. <rire> Habituellement un barbecue rentre pas là où il rentre limite serré.
2: Ouais, ils disent écoute la plante, la feuille de, de venir à 4 par 8 fait que ça sera pas plus grand que ça C'est à peu près ça. Ouais. Donc
4: au bout de la ligne, tu sais le 4 par 8 souvent la clientèle qui est un petit peu plus coquette parce que j'aime ton terme coquette. On, on, on va le pousser le coquet. Donc la clientèle qui est coquette, elle va chercher justement souvent des espaces extérieurs, elle va vouloir justement pouvoir en profiter puis souvent comme je dis c'est du monde peut-être qui ont vendu leur maison qui vont vouloir aller à l'extérieur qui veulent inviter des amis ou qui veulent ouais. pouvoir recevoir des amis et la famille, puis là ben c'est moins un 4 par 8, faire un souper dehors, c'est pas l'idéal. Quand, quand tu peux créer justement des grandes terrasses, exactement ce qu'on a fait dans dans un des immeubles à Montréal qu'on a, on a créé des terrasses de 14 par 14 avec une vue incroyable, dans le fond, sur Montréal. Puis ça permet justement, d'augmenter la valeur des loyers d'environ 200 dollars par mois, par unité, fois 6 unités. On parle de 1200 dollars d'augmentation mensuelle, 14 400 par année, environ 200 quelques milles d'augmentation de valeur pour un investissement de 60 000. Donc, euh, ça, c'est extra, extra, extra intéressant. Puis là, on, on parle de tout en aluminium. Là. Donc, euh, On puis d'entretien, c'est fini, on les refait plus jamais, là.
2: Pis, tu sais, un des points qui est vraiment vraiment vraiment, je pense, le plus important dans tout ça, mentionnez-le. Tu sais, mentionnez-le à vos à vos locataires là quand tu vas faire ton annonce justement que tu as isolé acoustique, que tu as repeinturé, mm -hmm. climatisé, etc. Tu sais, il faut que tu sois en mesure aussi. Euh, de pas juste le faire découvrir sur place, mais de le mentionner, de mentionner. aussi dans les annonces. Là.
4: Ça, c'est hyper important. C'est autant au refinancement de vos immeubles, autant à l'évaluateur, autant à la banque, autant au locataires. C'est de faire un détail de ce que vous faites dans les rénovations, que ce soit, comme tu dis, acoustique, esthétique, peu importe. C'est de, de, de le proposer, au, de, pas de le proposer, mais d'en faire part aux locataires ou aux clients. Tu sais, les terrasses que je parle à Montréal, on les a vendues avant même qu'ils soient installés. Je sais pas si vous comprenez à quel point c'est un effet de levier de fou. Là. Il était même pas installé. Il n'y avait pas 60 000 qui avaient été déboursés. Puis il y a la création de 200, quelques milles avant même que l'argent soit sorti. Tout le monde avait signé les baux, puis tout le monde a signé les baux parce qu'il y avait des grandes terrasses. Ils ont dit c'est le condo locatif, vous louez à peu près dans le prix du condo locatif, mais vous avez ça qui bat tout le monde.
3: Fait que tu sécurises ton investissement dans l'instant. Tu sais que tu avoir la réponse.
5: Tu, le tu sais que tu avoir sais la réponse, pas. puis tu, tu, tu sais, le sais que
4: ton locataire est prêt à payer pour avant ouais. même que tu aies sorti l'argent de tes poches.
3: Ouais. Donc ça qu'est-ce qu'on
4: a fait? Plan 2D, plan 3D. Et voilà, c'est réglé. Ça a été euh, annoncé, on l'annonçait, on faisait visiter les locataires. Quand on a annoncé les logements, d'ailleurs, qu'on a tout optimisé, le comptoir de quartz, c'est vraiment là, vraiment top-notch, c'est vraiment qualité condo. L'extérieur était représentatif de ce que l'intérieur allait être. Donc, les fenêtres, les balcons, tout avait été refait. Donc, le monde, quand il arrivait à l'extérieur, il faisait « wow, Il y wow, avait, déjà est
2: confiance, là. Il avait
4: déjà confiance. Là, après ça, il rentrait dans l'air commune. L'air commune avait été ratapée aussi. Donc, automatiquement, il faut que chacune des expériences clients soit positive. Tu souvent, le monde va négliger les iCommons, communes Mais les iCommons, ça paraît, ça paraît con. Mais encore une fois, c'est comme la relation, peu importe les sexes. Quand tu vois la personne de loin, c'est et pas cute. T'auras peut-être pas le goût d'aller voir en dedans. Ça a même affaire dans les immeubles à revenus.
3: <rire> c'est ton en dedans, que Jeffy. En <rire> dedans, t'étais peut-être
4: pas ça. Ouais. Mais je suis désolé. Ouais. tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Je parlais un peu vraiment, plus loin, on va dire. Un peu plus loin. Je voulais pas dire en dedans, mais je parlais de logement, Je ouais, ouais. m'excuse mais... mais... pour le. Non, 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 non bon.
3: Mais effectivement, c'est sûr que quand ça, quand ça, ça clash, puis il y en a beaucoup, justement, qui ne qu voient pas le retour sur investissement dans, dans les parties communes. Moi, je te suis à 100% là-dessus. Puis... C'est
4: un, un must, selon moi. fait que chacune des expériences clients, ils rentrent dans c'est exactement ce qui sont passés. Après ça, ils sont rentrés dans l'unité, my God c'est plus beau que les condos, puis même les matériaux sont, meilleurs, sont de meilleure qualité que les condos qui sont alloués dans le secteur. Puis après ça, on arrivait à l'arrière avec la méga porte patio qu avait, qui avait été installée, puis on vendait l'idée, justement, des terrasses avec les plans, les rendus. Tout le monde a signé. À date, il y a eu 18 visites les, en d'une semaine et demie, deux semaines tout a été loué c'est quand à même fascinant les terrasses,
3: faut se le dire il y en mm. a quatre mois, quatre mois par année qu'on peut en profiter mais pareil, le monde sont prêts à payer très pour ça. ça. Fait que, comme tu dis, c'est peut-être un effet de se sentir un peu comme dans leur chez eux ou un petit peu plus maison que vraiment logement ou tour effectivement, euh, puis tu sais il
4: y a beaucoup de clients qui vont rechercher des plus petits immeubles qui ne sont pas attirés par, par les grosses tours, donc c'est là que ça permet de vraiment se démarquer puis il a souvent, les petits immeubles ont des plus grands terrains où ils ont des terrains qui permettent l'agrandissement de terrasse. Souvent, quand on achète un 30 mm. ou un 40, il est pas mal fité sur le terrain puis il n'y a pas trop trop de place pour agrandir les balcons. Donc, c'est de voir comment qu'on peut aller chercher justement une plus-value. Des fois, quand c'est des immeubles comme ça, il ben, y a moyen de créer une terrasse sur le toit. Puis même des fois, la cage d'escalier amène sur le toit. Puis il y a un accès direct. S'il y a une vue imprenable, faites une terrasse sur le toit avec la vue sur l'eau. Euh, je vais donner un exemple. Il y a un des, un des loups justement de la Meurthe qui avait un immeuble super bien localisé. C'était un huit de mémoire avec un terrain à droite de l'immeuble. Puis il y avait possibilité, il y avait déjà des stationnements. Puis il y avait un terrain quand même de bonne dimension. Puis je dis, va, va t'informer à la ville, à l'arrondissement, puis va voir ce que tu peux faire. Puis lui, il est surélevé, puis il y a une vue imprenable sur Québec. C'est exceptionnel, le spot. Fait que là, je dis, va donc voir quest ce que tu peux faire. Je dis, va parler comme quoi que tu veux bâtir des pilotis au-dessus des stationnements. Puis parce que l'immeuble, est surélevé. Fait en étant surélevé, il bâtit des pilotis, il bâtit une dalle de béton, puis il bâtit six unités additionnelles. Au-dessus de ces stationnements, puis il crée des terrasses sur le toit sur les deux, avec des agrandissements de balcons en façade, puis une vue imprenable sur Québec. Tu vas te démarquer de tout qu ce qui se loue dans le coin, puis tu vas aller chercher quoi comme plus-value et quoi comme qualité de locataire. Donc, c'est toujours essayer de regarder ton immeuble, comment il est présentement, puis comment tu peux l'optimiser. Encore une fois, toujours en considérant ta démographie est dans le secteur dans lequel tu es établi. C'est moi vraiment tu es dans un secteur tertiaire, puis tu mets des comptoirs de quartz, des armoires à 20 000 puis des, des balcons de 60 000 tu récupéreras probablement jamais ton investissement. Tu le
2: fais pour ton confort personnel à toi, puis tu n'auras jamais un retour sur ton investissement, ou très peu. Là. Exact. Puis, une des choses qui est quand même intéressante avec ce type d'amélioration puis de travaux-là qu'on peut faire, c'est que des fois, on peut avoir un logement qui est pas à jour, un logement que le locataire paie largement en dessous du prix du marché, mm -hmm. Puis, euh, le locataire ne saura pas nécessairement le coût des travaux complets. Fait que tu si sais, je te donne un exemple, euh, un 4,5 à 450 pièces qui habituellement devrait être à 600 pièces par mois, Ben là, on dit, ben écoute, on aurait l'intérêt de vouloir refaire des travaux à l'intérieur de ton logement, de refaire ta cuisine, de t'inclure Internet, puis en plus de ça, euh, de refaire ta salle de bain. Fait que tu sais, à place de tomber euh, à 450, ben on te louerait 800 par mois. Fait que, tu sais, là, le locataire pourrait dire, ouais, tu sais, c'est quand même beaucoup, c'est 350$ de plus. Par contre, je suis prêt à vivre avec ça parce que tu vas améliorer mon logement. Fait que comme ça, tu vas être capable de récupérer ton manque à gagner que tu as eu depuis plusieurs années ou ce que tu seras jamais capable de réaugmenter de 450 jusqu'à 600 outre euh, que la régie, si tu ouais. te fies toujours à la régie. Là.
4: Exact. Puis, point important que tu viens de dire, chose que tu peux proposer à ton client qui disait, ah, ouais, mais là, c'est une grosse augmentation. Oui, mais je m'engage à ne pas t'augmenter pendant les deux prochaines années. Parce que là, je t'ai créé une grosse augmentation pendant les trois prochaines années. Tu gèles ça. Tu t'en fous de le geler là Tu viens de créer quand même 350$ de plus par, par mois, par,
2: par année,
4: pendant trois ans ou quatre ans. Tu t'en fous là après ça que tu l'augmentes pas de 15-20$ pendant les trois prochaines années. Exact. Fait que, que c'est le moins de fait que exact. Rester là un peu. Exact. Fait que c'est vraiment de proposer, puis c'est d'essayer de comprendre un petit peu c'est quoi la réalité de ton client, ou de ton client, locataire ou peu importe. C'est de voir, si ton client, tu vois que, justement, c'est un ramasseur compulsif qui n'a pas de l'air d'avoir trop de moyens, tu sais que ta cuisine que tu vas lui proposer, lui, il y en a un Rien à battre.
2: Exact. À moins que tu aies juste des tablettes. C'est un autre. Exact. le plafond. Tu
4: lui, tu veux un locker additionnel? je t'ai ouais. ça un locker ouais. moi c'est 200$ de plus par mois il va le prendre ton Et locker parce oui. que je t'en ai plus de place dans son locker. il
2: allemand. va le fouler, il il va le, fouler. <rire> le meilleur truc que je peux vous donner dès le départ c'est de couper le tout de suite à moitié Et Fait comme ça quand il va vouloir avoir la deuxième moitié du locker ça extra, sera 400$ c'est ça c'est <rire> voilà. agressif puis euh, au niveau des choses qui est importante aussi qu'on discutait c'était euh, de rendre ton logement tellement top que ton locataire ça ait tente de rester chez vous tu sais, qui ne cherchera pas nécessairement à changer, etc. Fait que, tu sais, tu viens diminu diminuer ton risque de vacances. Tu... tu tu évites aussi peut-être un peu plus de mauvaises créances ou ce que le locataire se sac un peu du propriétaire parce que c'est des vieux logements insalubres ou peu importe. Pis... Tu as moins de roulement aussi.
4: Tu sais, la guéguerre qu'on parle là, depuis des années puis que la régie du logement est là pour ça, là, la petite guéguerre, c'est ça. Puis c'est la relation client. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des propriétaires qui faisaient absolument rien puis qui faisaient des grosses augmentations puis que les locataires étaient écœurés puis qui vivent dans des logements qui ne sont pas nécessairement dans le meilleur des états. Si le moindre tu y offres quelque chose d'intéressant, c'est ben bien bien que le locataire va dire non, je suis pas prêt à être augmenté dépendant encore une fois du secteur puis évidemment de ses moyens sauf que si tu es dans un secteur prime souvent, le moindre moment que tu vas y offrir justement quelque chose qui est gagnant avec des beaux exemples encore une fois, je reviens sur les rendus 3D les exemples concrets avec des exemples de matériaux, c'est bien meilleur que le locataire va dire, ah oh non, ton augmentation de 150 je veux rien savoir, mais j'ai une nouvelle cuisine puis souvent ils vont collaborer et ils vont dire ben tu m'augmentes, mais représentatif de qu'est-ce que tu mets dedans, oui je suis prêt à le payer.
2: exact puis tu euh, tu viens aussi diminuer l'entretien puis la gestion de ton immeuble parce ouais, que c'est nécessairement, tu viens, ouais, tu, viens le tu le modernises, ouais, tu viens ouais. réactualiser les matériaux tu viens réactualiser ouais. la plomberie, l'électricité etc. Tu joues plein de tableaux dans le dans la situation
3: sur la valeur sur la qualité des locataires, sur la durabilité de ton immeuble fait que... puis là tu
4: viens de nommer un point, encore une fois, hyper important quand tu fais des rénovations cuisine, salle de bain c'est le temps là maintenant de refaire ta plomberie et ton électricité tu as fait là là pas « Ah, je vais refaire ma cuisine, puis ça va peut-être couler on, dessus parce j'ai pas fait la le plomberie, puis on va oui. faire avec le vieux. » T'es là, là ouvre-les ton mur, change-les ton tuyau tout de suite, puis fais-les au-dessus, puis prépare ta plomberie pour quand tu vas faire l'autre au-dessus. Tu sais, ton équipe, là, à ton dream team, là tu leur dis exactement comment le faire, puis eux autres, ils vont le faire, mais tu prépares ta plomberie pour l'autre étage au-dessus quand tu es prêt à le faire, puis c'est vraiment de refaire tes rénovations pour après ça diminuer ton temps de gestion, diminuer les risques de dégâts, puis je veux pas, un retour sur investissement qui est hyper important. Tu diminues ton temps de gestion, tu améliores la qualité de tes locataires, tu améliores la qualité de ton immeuble, tu augmentes la valeur de ta propriété puis au refinancement, tu viens de créer un levier.
2: Puis, tu sais, le levier est important puis aussi, euh, un des points qui est important euh, sur ça, c'est que tu deviens une alternative versus le neuf qui, des fois, c'est des immeubles sur le marché de la revente qui sont là depuis un certain moment puis on a il faut pas se le cacher, on a la compétition aussi du neuf qui est toujours présente. Effectivement, mmh. si on veut se faire une place avec le neuf, puis avec les boomers qui, eux, voudront pas aller dans des immeubles des années 70 pas actualiser non plus.
4: Effectivement,
2: ils vont vouloir avoir de quoi de qualité. Effectivement, si on veut avoir une belle clientèle, puis c'est important, comme tu mentionnais, de connaître la clientèle qu'on cible par rapport au...
4: La démographie est un must. C'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important. Puis ça, il y a moyen d'y avoir accès sur la SCHL, il y a moyen de s'informer auprès de l'arrondissement, auprès du de la ville, pour savoir exactement c'est quoi le type de clientèle, est-ce qu'on a plus une clientèle 65 ans, on est à 70% de clientèle 65 ans? tu vas adapter un petit peu l'optimisation de tes immeubles en fonction de ta démographie, puis c'est un must à connaître, c'est ça, que puis là en plus quand je parle de démographie, c'est autant au niveau de ta compétition d'immeubles que ça soit du condo, tu sais, on parle du marché primaire comme Montréal présentement ben des constructions, c'est plate, il n'y en a pas beaucoup parce que des terrains, il n'y en a pas beaucoup ici des terrains, j'en vois un juste à côté d'où est-ce qu'on est, qu est là. fait que tu veux bâtir un 24, un 48 tu peux le bâtir fait que c'est là que si tu t'as des vieux immeubles tu as plein de terrains disponibles qui sont prêts à bâtir, ben là, tu le sais que ça va, qu'il va y avoir une compétition qui va se bâtir un moment donné. Fait que, cette compétition-là, va louer combien? Qu'est-ce qui va s'en venir? Qu'est-ce qu'il y de plus? Est-ce qu'il y a des services? Y a-tu un gym? Y a-tu ci? Y a-tu ça? Combien ça se loue? ça se loue 1800, c'est pas tout le monde qui a moyen de payer 1800. Mais il y a bien du monde qui cherche du top-notch. tu le sais que, toi, ton loyer est à 1000 puis tu peux le louer à 1300 selon ton secteur. T'as encore 500 de gap entre le rénover et les services. Puis tu vas attirer une clientèle quand même haut de gamme, mais qui a peut-être pas le goût d'avoir ces services-là. Puis il y a le goût d'avoir une, une relation plus personnalisée avec le propriétaire. Parce que c'est plus impersonnel dans des grosses tours, souvent, que dans des plus, plus petits immeubles comme 8, 6, 12, 24.
2: Oh, exact. à moins que des fois il peut avoir le concierge directement sur place exact, exact. que là tu sais, il va avoir des relations d'amitié mm -hmm. qui vont se faire parce qu'ils vont se croiser tout le monde euh, dans
5: l'après-midi ouais. dans le lobby mais, mais est-ce mais... que
3: les petits immeubles c'est intéressant Puis on est choyé à Québec parce qu'on a un parc de petits immeubles là, Majorité pour les investisseurs ouais. c'est intéressant justement. Ouais. tout ce qui est logement et moins là. C'est un beau terrain de jeu ici à Québec. tu sais, on, on parle d'optimisation, mais
4: l'optimisation, quand on parle de refinancement, parce qu'on a parlé de refinancement tantôt, puis l'effet de levier justement en optimisant ces immeubles, c'est hyper important aussi de connaître les divers produits qui existent au niveau du refinancement. Quelqu'un qui a acheté justement un, un immeuble au personnel, il y a des produits présentement qui existent sur le marché que tu peux refaire financer ton immeuble, qui vont l'évaluer à valeur marchande. C'est un couteau à double tranchant parce que tu sais élastique au maximum, sauf que si au bout de la ligne, as créé 100 000 d'augmentation de valeur, 100 000 d'augmentation à 17 fois les revenus, euh, ça paraît, là, tu sais, ou 100 000 de création de loyer à 17 fois les revenus, ça paraît pas mal plus que si tu le fais à valeur économique. Fait que c'est, vraiment de regarder justement quand tu refinances ton immeuble, de regarder l'éventail de produits, que ce soit avec un courtier hypothécaire, des marcheurs, euh, que ce soit de la consultation avec du monde qui sont spécialisés dans le domaine. Mais ton, ton optimisation et, et ton refinancement, c'est hyper important. C'est vraiment d'y aller avec le, le bon prêteur ou le bon produit en fonction d'aller chercher le maximum de levier dépendant des objectifs, évidemment.
2: Puis, tu sais, on a parlé à plusieurs reprises d'optimisation, de créer de la valeur, puis on a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de marché, puis de connaître son marché. Tu as parlé de marché primaire, des marchés secondaires, des marchés tertiaires. Euh, tu qualifies les marchés de quelle façon pour être un marché primaire, un marché secondaire ou un marché tertiaire?
4: Tu sais, primaire, prime, on parle de, des, des grands centres. Les grands centres, on parle de Québec. La région métropolitaine de, de Québec. Euh, exact. Montréal. Il euh, y en a d'autres, là, mais tu sais, c'est eux les principaux principaux, tu sais, comme il y a Ottawa, il y a, y, a, y, a, y a le secteur de Ottawa proche qui est collé, il y a Gatineau, y a, mais les grands centres, on parle vraiment des grandes villes où est-ce qu'une densification de population est pas importante, puis où est-ce que justement, tu as presque plus de terrain, puis c'est beaucoup, beaucoup des gros immeubles ou des immeubles à revenus que tu dois optimiser. Quand je parle d'un secteur secondaire, on parle dépasser Longueuil, on peut aller peut-être jusqu'à Chambly, des choses comme ça, sur sur la rive sud. Rive non, on peut se rendre peut-être jusqu'à Saint-Jérôme, peut-être même un petit peu plus loin maintenant. Puis ces marchés-là, ils prennent de plus en plus d'ampleur puis ils s'éloignent de plus en plus. Le marché primaire, il prend de l'expansion. Puis le marché secondaire, il s'éloigne de plus en plus. Puis le marché tertiaire, il s'éloigne de plus en plus aussi. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération.
2: Puis euh, les stratégies qu'on va utiliser par rapport... Euh aux différents marchés ou différents centres, par exemple, euh, ça se peut-tu qu'on n'ait pas la même stratégie? Bon, on a parlé un peu tantôt à, Chanou à Shawinigan versus Montréal
4: Définitivement. et versus
2: Saint-Raphaël-de-Béchasse où ce que tu sais, on a huit logements qu'on a l'intention de rénover, rafraîchir parce que est stagné en 1950 si on met 20, 30, 40 000 par logement, on le récupérera peut-être pas de la même valeur qu'à Montréal?
4: Exactement, puis ça, c'est hyper, hyper important parce qu'il y en a, malheureusement, qui vont penser qu'on peut faire la même type d'optimisation dans un immeuble, dans un marché primaire que secondaire et tertiaire. C'est hyper important, justement, de ne pas trop en mettre puis de vraiment le calculer, de vraiment regarder c'est quoi la compétition. C'est pour ça que je dis de connaître autant la démographie que le, la compétition directe. Ça permet de savoir de combien je peux augmenter le loyer et pour augmenter ce loyer-là, à cette valeur-là, combien je dois mettre maximum pour aller chercher le maximum de levier? T'sais, dans un logement à Shawinigan, tu ne refais pas la cuisine au complet de A à Z. Tu vas peut-être repeinturer tes armoires, mettre des nouvelles poignées, mettre un beau comptoir, changer l'évier, mettre un beau robinet, puis un dosseret de céramique, puis ta cuisine est rénovée. À ben, Montréal, qui est un marché primaire, ben là, tu refais ta cuisine au complet avec une nouvelle cuisine, comptoir de quartz, dosseret, tu vas peut-être le mettre en quartz, l'air climatisé va aller là fais pas la même chose dans ton marché secondaire ou dans ton marché tertiaire tertiaire, là on parle encore plus loin ben là, automatiquement, veut veux pas ton augmentation est très limitée donc c'est là qu'il faut que tu essaies de mettre le minimum c'est un petit peu plus du maquillage dans des marchés secondaires et tertiaires, sans, sans y aller trop maquillage, là, mais c'est plus du maquillage que d'autres choses, du fine-tuning. Quand on est dans un marché primaire, bien, là, on peut laisser aller un petit peu plus la créativité. disons
2: OK. Fait que, dans le fond, euh, pour résumer ça, un marché primaire, qu'est-ce qu'on veut créer? C'est un « wow ». On veut créer, wow. créer quelqu'un qui a l'intérêt de payer plus cher parce que, tu sais, on, on se démarque dans le marché, euh, peut-être plus dans un marché secondaire, on va maintenir ce propre, on va upgrader un petit peu sans nécessairement tout changer. Exact. Puis peut-être un marché tertiaire, changer des planchers pour des planchers flottants, ça pourrait puis, être un, un exemple pour un rafraîchir, le beaucoup plus rafraîchir, mais. Maquiller, là, juste pour dire de remettre à jour.
4: Puis souvent, le maquillage, on, parle de, on parle de là. cacher, là, mais moi, je parle mais de rien cacher. Je parle non, de non. Le, vraiment de, de le mettre beau. T'sais, le logement, il ne faut pas y aller all-in. On peut aller à l'insonorisation à Montréal, ne fais pas de l'insonorisation en Trois-Rivières ou à Shenwinigan, tu ne le récupéreras peut-être pas. Oui, oui.
3: Ouais. On comprend pas que la ligne est mince. La là. ligne est très on peut mince. Il faut se positionner dans le sens qu'on ne fait pas ça les yeux fermés de l'optimisation. Vraiment on pas. On va répéter, puis il y aura quelqu'un après ça qui va louer. Il faut faire notre affaire.
4: Exact, définitivement. C'est un must.
2: Puis, tu sais, comment que, se comporte le marché dans les grands centres? Est-ce que c'est compétitif? Est-ce que ça bouge rapidement? Est-ce que. Euh, la, com
4: la compétition est complètement folle, mais vraiment complètement folle. <rire> ça, ça, pour vrai, je jamais vu ça en 15 ans, 15 ans de carrière. Juste pour donner un exemple, dernièrement, on a attaqué un immeuble, j'en ai parlé même dans la On a attaqué un immeuble qui a eu cinq. On était les 52e visiteurs. Le courtier avait établi une, une stratégie qu'on qu fait à nous aussi on filtre la clientèle donc on fait, quand on sait qu'il va y avoir beaucoup de demandes on filtre la clientèle on prend les offres on prend justement le petit gris des clients on fait visiter tout le monde qui a de l'intérêt puis après ça on les refiltre donc euh, il y a eu 52 visiteurs 22 offres d'achat
2: quand même hein?
4: 22 offres d'achat il y a du monde à ça C'est du monde à porte.
2: On a eu un immeuble actif <rire> cette année, puis on a peut-être eu sur l'ensemble 8 à 12 ouais, promesses d'achat, qui étaient quand même beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup. Ouais. mais tu sais assurément qu'on n'est pas dans, la, dans le même truc. Puis un, un des questionnements que, que j'ai, puis c'est vraiment courtier à courtier, euh, si on a un marché quand même euh, très compétitif, très fou à Montréal, où est-ce que la valeur des propriétés, par exemple, euh, d'un galop qui serait à 600, puis qui va se vendre euh, 675, parce que justement, il y a une forte demande de par sa localisation, etc. Pourquoi que l'immeuble n'est pas listé à 6,50, par exemple? Pour
4: créer de la surengère.
2: Fait que c'est volontaire puis ben vous ouais. permet vous, vous pouvez vous
4: permettre à Montréal de gambler un peu sur ouais. la propriété il ben, faut, faut que le client soit conscient T'sais, je vais donner un exemple on vient d'inscrire justement avec le partenaire avec qui je fais mon projet à Montréal on a inscrit une de leurs propriétés euh, ils ont acheté justement un triplex trois étages qui était vraiment en manque d'amour qui était dans le secteur de Notre-Dame-de-Grâce la valeur marchande on l'avait évalué à 625 000 mmh. puis ils voulaient l'inscrire à ce prix-là je dis, connaissant la demande, sachant qu'il n'y a aucun triplex trois étages dans le secteur présentement, qu'il y a une demande excessivement importante, mais il n'y a pas d'offre, qu est-ce que, est que vous êtes prêts à gambler? Puis les, les, les clients, et mon partenaire et ses partenaires, ils ont fait, ouais, on est prêts à gambler. Je, on va l'inscrire à 575 000, qui est le moins cher et parmi les 10 blocs les moins chers à Montréal. Puis on va regarder qu'est-ce que ça va donner. On a reçu 9 offres d'achat. On a demandé à tout le monde qui a soumis des offres d'achat de nous soumettre des descriptifs du client. Moi, je veux savoir exactement avec qui qu'on fait affaire. Je veux la preuve de fond, je veux la qualification bancaire. Je veux savoir combien de projets ils ont fait sa table parce qu'ils sont habitués de délai avec Notre-Dame-de-Grâce. On est parti neuf offres. on est rendu avec cinq. À cinq, on a fait visiter tout le monde. et que là, tout le monde a visité. C'était un immeuble qui était vraiment en manque d'amour. Il fallait stripper au complet, refaire la structure. Il n'y a rien qui est à parfaire des 5, après la visite, on était rendu à 3, donc on a pris les 3 top des 9, si on avait considéré 9 on n'avait pas fait de visiter, en ayant les top 3. Après ça, il y a quelqu'un même dans ces top 3-là qui a bonifié son offre par suite à la visite. Eux autres, c'était des entrepreneurs. Il étaient à l'aise avec le fait de dire « Christian on a en masse de jeu. Il y a de du jeu, de là. Bras, là. Y a de jus de bras encore. Là. Il y a de la place. » Ben, ils ont bonifié leur offre de 100 000. paraît pas, là, mais ils voulaient l'inscrire à 6,25. On l'inscrit à 5,75. Ils ont vendu 675.
2: Quand même. Quand même. Puis tu sais, moi, une des choses que j'aime beaucoup, là, c'est que tu viens contrôler la transaction au niveau du multilogement. Puis moi, je l'ai fait depuis plusieurs années, justement, à scripter euh, les courtiers. On vit. Euh, plusieurs de drôles expériences euh, dans le multilogement. plusieurs courtiers connaissent euh, le multilogement sans nécessairement euh, appliquer les, les différents concepts ou quoi que ce soit puis tu sais souvent non il n'y a pas de problème hein, ça va bien aller hein, sont déjà qualifiés etc puis tu sais il y a toujours une surprise qui sort pendant la transaction puis tu sais au fil du temps mais tu te rends compte que ces surprises là tu veux pas les avoir Fait que tu prévois à l'avance puis tu sais euh, la façon que tu travailles je trouvais ça le fun on avait parlé au téléphone justement dans pré entrevue puis, c'est ça qui fait une grosse différence par rapport à tout ça là, dans la
4: qualité des, ach des acheteurs qu'on est capable d'avoir sur nos clients. Tu sais, les surprises, il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que les valeurs économiques et les valeurs marchandes, il n'y a jamais eu un écart aussi important. Puis, le monde, souvent, sont préqualifiés mais il déle peut-être avec un courtier immobilier qui est pas habitué de faire du multilocatif, ou il déle peut-être avec un démarcheur hypothécaire qui est pas habitué d'en faire, puis que lui, il a préqualifié l'immeuble, mais il n'a pas considéré que la valeur économique va être 100, 200 000, 300 000 en bas de la valeur marchande, pis là, le client qui va rentrer en offre d'achat puis qui était préqualifié pour 500 000, ben finalement, vu que la valeur économique est beaucoup plus basse, faut il faut qu'il sorte le 300 000 de plus de mise de fonds, 200 000 de plus de mise de fonds. Fait que ça fait que le dossier ne passe pas. Ouais. C'est là que de filtrer ta clientèle qui rentre des offres quand tu inscrit. Puis là, ben, on va faire l'inverse. Quand, quand tu fais un offre d'achat, puis tu es en offre multiple, tu vas le qualifier. Démarque-toi. Exact. Démarque-toi comment Décris-toi. Qu'est-ce que tu as comme background Moi, j'ai fait la Ça fait cinq ans que je suis propriétaire. Euh, j'ai 24 portes dans le secteur. Euh, J'optimise mes immeubles. Mon but, c'est de garder ma clientèle, de l'optimiser, puis de la servir comme des clients. Comment tu te démarques Puis en même temps, la présentation que tu vas faire à tes vendeurs. Essaye de connaître qui t'es vendeurs. Si t'es vendeur, ça fait 40 ans qu'ils sont propriétaires de l'immeuble. Il y a un attachement émotif. Malgré le fait que le monde est dit ah, dans l'immeuble est revenus, il n'y a pas d'émotion. Je suis pas d'accord. Quelqu'un qui a entretenu main, son immeuble pendant 40 ans puis qui l'a entretenu comme une, comme une pelle, là, ben lui, euh, ses clients, il les traite vraiment plus comme des amis que des clients. Fait que si tu lui dis que tu vas se mettre tout le monde dehors, puis tu vas optimiser le logement puis tu vas créer de la valeur, ben lui, il va peut-être faire Ben moi, c'est pas ça là. Moi j'en veux pas de ça. Fait que si tu connais un petit peu avec qui tu deals, ça permet de faire ta présentation en fonction de exactement ce que lui veut. Question d'avoir une longueur d'avance sur toutes les autres. Puis avec ta présentation, avec ta preuve de fond, avec l'historique de qu ce que tu comme background,
2: tu deviens le client intéressant pour le, le vendeur. Voilà. De, définitivement. C'est un match-up. On, match on est encore obligé d'aller en pause. Merci beaucoup Mathieu. On revient dans quelques minutes.
0: Oh.
5: Yes, yes, yes! f -U -C -E, accent grave. C'est fucké à l'appareil.
0: Directement de 96.9. C'est JMD à Lévis, Québec.
1: 418-514, ça vient du cœur! C'est 96 96.9. L'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio. 50% talk, 50% musical. Talk, rock and hip-hop radio station. J'ai une Honda une Civic de Honda Charlebourg. En location 60 mois à partir de 51 par semaine, zéro comptant, incluant un boni de 500 J'ai aussi un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie 1 avenue.
0: Ce samedi 26 octobre 2019, nous vous invitons à l'hôtel Bonne Entente de 9h à 17h au congrès Syndrome de stress post-traumatique. Pour un coût de seulement 30 incluant le stationnement, nous briserons les tabous et présenteront les ressources possibles aux gens atteints du syndrome de stress post-traumatique. Au menu, six conférenciers et différents kiosques seront sur place. Samedi, le 26 octobre, à l'hôtel Entente. joignez-vous à nous pour le congrès du syndrome de stress post-traumatique. Au 3400 chemin 5 fois à Québec. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en 90 jours. Qu'on peut acheter avec zéro content. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Ne manquez pas pendant la bulle immobilière le Real Talk avec Nikolai Ray, PDG de la MREX.
1: nos réalisations. Groupe DBL.com, le complice de vos meilleurs projets.
0: Pour sa deuxième édition Lévis Interculturel, Fête de la diversité propose encore plus d'activités gratuites pour toute la famille. Défilés de mode, musique, animation, ciné conférences des grands explorateurs et bien plus. C'est un rendez-vous le dimanche 20 octobre de 13 à 16h à Lucard, campus de Lévis. Détails à le
1: bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio
2: De retour à la bulle immobilière avec Mathieu Leclerc qui est courtier immobilier mais spécialiste en la création de valeur. Euh, vous voulez avoir des informations? Vous voulez vous faire gauger, euh sur comment qu'on optimise nos immeubles, de quelle façon faire. Euh, il va nous donner les coordonnées tantôt. On va être en mesure de pouvoir euh, avoir tes infos. Puis les gens vont être en mesure de pouvoir communiquer avec toi. Euh, Te parler parlé de plusieurs outils, des 2D, 3D, euh, des visites virtuelles, des photos HDR. Les gens peuvent être un peu mêlés avec ça. Comment qu'on fait pour savoir euh, qui offre ces services-là? C'est quoi le service que j'ai de besoin, etc.?
4: ben ça dépend encore une fois quel, dans quel marché qu'on est quel est le budget qui est, euh, quel, quel est le budget potentiel pour ça, puis combien que la personne a investi pour ça, mais encore une fois c'est pas combien ça coûte, toujours combien que ça rapporte mais idéalement moi dans le meilleur des mondes, plus t'en as plus tu vas chercher, plus tu vas cibler directement ta clientèle puis plus tu vas avoir le client exact que toi tu recherches, fait que si au bout de la ligne toi tu as un logement qui est vraiment exceptionnel ben tu fais la visite virtuelle qui te, qui te permet, dans le fond, au locataire de visiter l'unité sans même se déplacer. Là, après ça, tu fais faire les photos HDR. Les photos HDR, c'est des photos haute résolution. Ça permet de ne pas avoir des photos prises par téléphone, cellulaire, ou par peu importe la manière possible, que tu vois juste un plan de la table, au lieu de voir le plan d'ensemble de la cuisine. Donc, euh, moi, voir une table de cuisine, c'est bien beau, là, mais ça ne me dit pas... Pis, euh, hein. Pour
2: être plus spécifique aussi avec le HDR, c'est du high dynamic range. Puis qu'est-ce que ça vient faire? C'est que ça vient faire travailler la luminosité, puis ça vient faire travailler des textures, fait que tu sais quand on regarde les propriétés qui sont en vente ou ce qui ont des belles photos, ben tu sais on va pouvoir voir le grain du bois du chêne, on va voir euh, l'extérieur de la fenêtre etc. On va voir la luminosité qui va venir faire travailler les matériaux. Fait que ça fait réellement une bonne différence d'utiliser des grands temps aussi, bien grandir un peu les pièces parce qu'on faut faire euh, du lèche-vitrine, il faut rendre ça le plus agréable possible. Fait que,
3: euh, euh, ça, vous le faites déjà depuis des années dans dans le fond. C'est juste que la tendance s'en va à, le à, à, le à les là plus plus. pour le multi.
4: Oui, parce que de plus, dans le multi multilocatif, dans les, dans les plus gros, le 5 et plus souvent, ben, même dans les triplex, quatreplex, même dans les duplex, ils vont souvent faire visiter le rez-de-chaussée. Puis si tu veux visiter le reste, il faut que tu rentres un offre d'achat. Si tu fais faire tes visites virtuelles puis tu permets aux clients de visiter, ben, tu viens de filtrer du monde déjà, pis tu viens d'éviter de, de faire des, de recevoir des offres, de faire des visites sans arrêt, pour du monde qui se, vont peut-être se désister. Puis
2: tu sais, c'est un peu comme Tender, là, tu sais. Mets une belle comparaison. Ouais, Mets-toi une belle photo, ça se peut que tu aies plus de demandes. Ouais.
4: <rire> mais mets une, mets une vraie photo, par exemple. Ouais, c'est belle, fun, là. si tu mets ça super beau. Mais si, tu, si la fille, elle arrive et que tu n'as pas de l'air de sa photo, ben, ouais, ça n'a vraiment fait avec le logement. Ben, tu vas avoir perdu ton temps, tu vas, fait, tu vas avoir fait perdre du temps.
2: Oui, oui, exact. Puis dans les visites virtuelles, quest ce qui est vraiment, vraiment plaisant avec ça, c'est que nous, on l'utilise depuis quasiment deux ans, la, la technologie. On le fait sur l'ensemble de tous nos projets résidentiels. Ouais. Euh, y a certains produits que ça s'applique pas. Là, une question de reprise de finances, d'entretien de maison, etc. Mais en majorité, on l'utilise sur l'ensemble de nos propriétés. On l'a intégré dans le multilogement aussi puis on l'a intégré dans le commercial récemment. T'sais, tu vois, on a fait un immeuble commercial de quatre étages de 21 600 pieds carrés. Ça a pris deux jours à faire les relevés, la numérisation, etc. Par contre, moi, je vends un immeuble de 2,5 millions puis les investisseurs qui vont avoir un intérêt vont l'avoir déjà vu à l'intérieur avant même de faire leur offre fait que j'arrive avec des acheteurs qui vont avoir un meilleur intérêt euh, une meilleure offre parce que l'acheteur va avoir été qualifié aussi fait que mon acheteur sait exactement qu'est-ce qu'il achète par rapport à tout ça fait que tu sais on vient de l'afficher actuellement justement sur euh, les, les euh, les différents réseaux, on a déjà deux gens qui vont nous rentrer des offres sur l'immeuble parce qu'on a un document de présentation qui tient la route. On a est complet. On a une visite virtuelle qui est complète aussi. Mm -hmm. euh, C'est un projet de 7000$, pareil, là, pour un immeuble commercial comme ça, euh, mais qui valait réellement la peine d'être investi pour avoir de meilleurs clients pour mon investisseur. Puis, tu sais, mon client, quand qu il reçoit une offre d'achat, ça paraît des gros chiffres, mais il exige d'avoir... Euh, un compte de 50 000, puis tu sais, tant qu'aussi longtemps que ton compte n'est pas déposé, ton offre n'est pas ah, valide. Ah, ah, tu sais, pour faire en sorte que, écoute, tu vas être sérieux, dépose l'argent, mets de l'argent sur la table. Même si tu te retires, on va te leur donner ton argent. Là, vraiment... C'est un point.
4: dépôt, exact. Oui, puis ça, ça te permet en même temps de voir le sérieux du client. Parce qu'il y en a plein qui vont dire Oh, ouais, je suis prête, je suis prête, je suis prête. Puis que l'argent n'est pas disponible. Ou ils veulent former un groupe d'investisseurs. Les capitaux sont pas disponibles mm -hmm. maintenant. En faisant ça, tu sais que les capitaux sont disponibles là, là tout de ça, en ça enlève le spéculatif du, ma tu sais, du marché. C'est la
3: perte exact. de temps comme Exact. Tout Et, puis toi, Mathieu, qu'est-ce qu que tu dis dans l'opération d'un immeuble Parce que là, tu parlais des visites virtuelles. Mm -hmm. des plans 2D, 3D, c'est-tu, si quand tu as réalisé tes travaux, tu suggères justement plus de faire une visite virtuelle. Quand tu projettes de faire des travaux, de plus travailler avec du 2D, 3D. Du 2D, 3D, exact.
4: C'est comme ça, ça te permet d'annoncer tes logements avant même d'avoir fait les travaux. Ça, ça vaut de l'or, là. Ça okay. te permet justement d'annoncer tes unités, de montrer à ton futur client ou ton locataire exactement ce que toi, tu vas faire comme optimisation. Puis ça permet de déjà louer ton unité avant même d'avoir mis ton argent dedans c'est là que t'as as À visite un prix supérieur. À un prix supérieur. Sûr et certain, là. Tu sais, j'ai. une visite virtuelle ouais. sur plan? Ouais.
3: C'est-à-dire okay, une ça visite virtuelle fait, de 3D oui, avant
4: travaux? C'est vraiment un vidéo. Ils font le rendu de 3D dans le fond de chacune des pièces. Puis, ils font une visite vraiment à travers le 3D. Okay. Ça permet vraiment aux clients de visiter le condo sans même l'avoir vu. Puis là, on parle même de VR, là, ouais, Virtual ouais, Reality. Ouais, tu peux même le faire maintenant. Il y a de plus en plus de projets de condo à Montréal. qui Tu font mets les ça. lunettes. Puis tu mets les lunettes, tu, tu fais la visite. Ouais. Tu fais la visite de l'unité. Ça permet vraiment de souvent louer plus cher. J'ai quelqu'un, je suis de la meute à qui je leur ai dit, « Faites faire des rendus de 3D. » Ils disent, non, « Non, je vais l'inscrire dans un. Je dis, Fais rendu 3D. » Ils ont fait, puis ils ont loué ça à 150 de plus par mois.
2: Puis, tu sais, euh, ouais. avec les visites virtuelles aussi, pour la location, qu'est-ce qui est vraiment intéressant de ça, c'est que tu n'as plus besoin de te déplacer un samedi après-midi pour faire huit euh, visites, oui. mais de de 8h à 4h mais tu as huit visites séquencées parce que les gens avaient pas toutes les mêmes disponibilités. Maintenant, tu leur dis écoute, dans ton annonce qui est DJ, tu mets ton lien, les gens vont pouvoir aller consulter directement ta visite virtuelle ton logement puis ils vont pouvoir déjà avoir un intérêt. Puis ouais. quand toi ton, ton locataire va t'appeler, tu vas dire écoute, est-ce que tu as déjà vu la visite virtuelle Non Prends Je le temps d'aller euh, la voir. Puis après ça, rappelle-moi. que si
4: tu as de l'intérêt suite à cette visite-là,
2: on s'est dit de la visite.
4: On s'est la visite. Puis là, après ça, tu peux faire, comme tu disais, tu prends tout le monde qui a l'intérêt. Puis là, tu es cédulé tout en une journée, c'est fini, tu t'es déplacé une fois, tu n'as pas fait 22 visites.
2: Donc. Exact. Puis ça, ça fait réellement une grosse différence. Puis toi, sur Montréal, c'est avec quelle compagnie tu fais affaire? Est-ce qu'on peut estu... donner une nom? Oui,
4: oui, totalement. On estu... Moi, j'utilise beaucoup Luximage Solutions, justement, qui, 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 qui a vraiment tous les services. Qui a vraiment le plan 2D, visite virtuelle. Euh, ils font le drone. Euh, on les a utilisés d'ailleurs dans l'inscription euh, du parc immobilier de mes parents et leurs partenaires. Euh, on vient de le faire là, avec le drone et tout. Puis ça donne vraiment un bon résultat. Ouais, J'ai vu les vidéos, moi. C'est très cool, cool tu sais. Est, on est sur le bord de l'eau d'ailleurs sur un des, un des projets puis ils partent du bord de l'eau puis là, ils montent puis c'est vraiment c'est une plus 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 ça permet au, au, à l'acheteur de voir ces points-là qu'il n'aurait pas vus
2: puis eux autres présentement sont vraiment axés sur Montréal
4: je ne sais pas s'il y a si aussi si Québec, juste Québec. Mais pour Québec,
2: Québec
3: je, je
4: vais
2: donner mes cues pour euh, tous <rire> les courtiers, mais surtout pour les clients, parce qu'on ouais. fait ça pour les clients aussi. Ouais, ça s'appelle ouais. Studio 360. Euh, tu sais, Je pense qu'ils ont même une page. Tu peux prendre des rendez-vous en ligne, tu peux aller voir toutes les propriétés. C'est vraiment intéressant. Offre la photo, offre les plans, offre aussi la, le, les visites virtuelles. tu sais, la, la visite virtuelle, qu'est-ce qui est vraiment intéressant de ça? C'est qu'on a le dollar aussi. On est capable de voir la propriété, de se promener à l'intérieur. On ouais. est capable de voir les plans. On peut savoir où le colonel Mustard avec euh, la corde, la corde euh, dans la
4: bibliothèque. Je trouve cool. euh, <rire> ça vraiment très cool. C'est Scarlett? On va le savoir quoi. à la fin de mon émission. C'est loin que <rire> nous.
6: <rire> Puis... Euh,
2: dans les différents outils, on se démarque aussi. On veut faire en sorte d'avoir, qu'est-ce qu'on veut là, c'est monter le niveau là, ou ce qu'on devient des propriétaires d'immeubles à revenus professionnels. Qui gèrent une business. Ouais. Exact. Ouais. Arrêter
4: de faire ça comme des propriétaires que, tu sais, puis c'est correct. là. Il y en a qui ont appris sur le top et qui ont acheté puis sont propriétaires depuis 50 ans. Puis le marché il y a 50 ans n'est pas ce qui est aujourd'hui. Fait que c'est correct d'avoir à s'adapter. Puis c'est plate, mais des fois il faut reculer de deux pieds. Pour avancer de quatre. Puis il y en a beaucoup, malheureusement, qui, qui, qui continuent à gérer leur immeuble ou leur portefeuille exactement comme ils le géraient il y a 50 ans, mais on n'est plus là. C'est là que, exactement ce que tu dis, c'est de se fine-tuner, puis de se réadapter au marché actuel, puis de l'amener à un autre niveau, de vraiment gérer ça comme une business de gestion. Puis
3: euh, dans les autres outils qu'on avait parlé tantôt, c'est peut-être le home staging qui va un peu staging, de pair, en fait, avec le. Et le homestaging
4: et les designers T'sais, ça paraît con mais toi peut-être que tu ne le vois pas que ton mur là, tu peux l'ouvrir va être ta cuisine ta salle à manger puis ton salon qui va te créer un espace de vie à air ouvert, qui est exactement ce que, ta, ce que le condo va offrir Ben si toi tu es, es tout fermé partout puis tu n'as pas de luminosité qui passe de bord en bord puis tu pas d'air ouvert ben, c'est ce que le monde y recherche fait que si tu ne si tu le fais pas up to date ben là, ta designer elle, elle va te dire ben là, ta boss un mur là, tu fais ci tu fais ça elle va te coûter 85$ de l'heure puis elle va te créer combien. Si tu ouvres ton mur puis ça te permet de louer 100$ de plus ou 50$, 75$ de plus, attends fois les revenus à tant de mois, tu viens de rentabiliser bien des fois ton 85$ de l'heure. C'est clair. Puis, yep. même affaire avec le staging. Ton staging, tu veux faire ta visite virtuelle, tu as fini de rénover ton unité, rénover au complet d'Azen, tu rentres la personne qui fait du staging, tu rentres tes meubles, Là tu fais venir studio 360 l'eximage peu importe qui qui avec qui tu veux faire affaire. Les autres une fois qu'ils est stagé en dans 2 3 heures, tu payes ta stale, la, la, la personne qui fait du staging 3 heures de temps, les autres ils font visite virtuelle, shooting photo, euh, tu fais le drone, tu fais tout au complet de A tu mets ton immeuble sur ton 36 puis une fois que c'est fait, tu t'es fait venir, tout est fait d'un d'un coup d'œil puis après ça, ils repartent avec les mains Pis ta base de données est faite pour ce logement-là, puis pour ta, cet immeuble-là.
2: Ta base de données est faite dans le sens que lorsque l'année prochaine, tu vas avoir le même logement loué, pas besoin de reprendre de photos, pas besoin de demander à ton locataire de mettre ça sa propre. pour les années à venir. Puis tu sais, en même temps, ça coûte que la décoration de ton locataire peut ne pas être optimale aussi pour la location. T'as tout compris. Puis ça vient toujours. Tu viens contrôler complètement euh, l'ensemble du marketing de, ta, de ton logement.
4: Non seulement ça, mais là, après ça, une fois que tu as fini de l'optimiser, ce que tu fais. Avant même de l'avoir loué et que le locataire y emménageait dedans, tu vas voir tous tes autres locataires tu t'es fait visiter. Hey, avez-vous vu ce que j'ai fait? Regardez ce que je suis capable de faire dans votre unité. Ouais. Tu peux faire la même affaire avec tes photos et ta visite virtuelle. Ouais. Tu vas faire le tour de tes, de tes autres locataires et tes autres clients. Ouais. Là, ce que je peux faire avec ton unité. Puis là, ça leur permet de visiter un exemple de qu'est-ce que tu peux faire d'optimisation. ça leur permet de voir ce que tu peux amener comme rénovation, comme optimisation. Tenter, ça pis là, ça, c'est comme dans une so On est dans une société de consommation, c'est ouais. le même qu'on marche. Tu mets quelque chose de beau à vendre, ben, le monde va avoir le goût vrai. de l'acheter. Tu fais la même affaire.
2: Fait que là, tu leur dis, écoute, je l'avais proposé à 200, mais comme tu es en retard un peu dans l'échéancier, <rire> c'est 210. C'est
4: ça. Exact. <rire> mais toi, je te mets si... Ah oh, ouais, ok, ouais, ben là, ouais, c'est correct. T'sais. Exact, ouais, exact est une tout une est une question de vente, tout oh, est une ouais.
2: question de marketing, tout est une question de vente, c'est quand même super cool. Euh, dans les réalisations que tu as faites, tu as parlé justement là, que tu avais euh, des logements que tu avais à, à, ajouté la terrasse 14-14, que tu avais euh, fait des 3D, loué 200$ de plus par mois, mais tu avais aussi mentionné là, que ça avait créé une certaine valeur avec ça. As-tu d'autres projets que te faire ré de réalisation, est-ce que tu as réellement créé des valeurs euh, importantes dans tout ça?
4: Celui qu'on est en train de le faire présentement, c'est un projet de conversion. Dans le fond, on a pris un cinq logements dans le secteur de Schlager. Puis, euh, présentement, la demande de copropriété indivise ou copropriété tout court là, à Montréal est excessivement en demande, même qu'elle a surclassé les à la demande pour la maison unifamiliale. Euh, le prix augmente sans arrêt du prix au pied carré. On a acheté, dans le fond, le, le, le simplex, On avait comme pour but, dans le fond, de le garder et de le détenir longtemps. Malheureusement, ça a pris neuf mois et demi à avoir nos plans, nos permis et tout. Donc, ça l'a amené à réanalyser. Puis là, d'ailleurs, quand je parle d'ingénierie financière, là, quand ça, ça arrive, là, si on n'avait pas connu l'ingénierie financière, on l'aurait gardé en logement. Puis le projet n'aurait peut-être pas été viable parce que si on le refinançait en valeur économique, on arrivait à peu près à 1,3, 1,2 millions, exactement ce que ça va nous avoir coûté, acheter l'immeuble et le rénover au complet de la zone. Donc, si on n'avait pas refait notre analyse de valeur économique, on aurait refait de financer notre immeuble, puis on aurait été kiff-kiff, on aurait pris un an de notre temps. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a réanalysé pendant, justement, le 9 mois et demi qu'on était gelé. On a regardé combien que ça vaudrait le prix au pied carré. Quand on a acheté l'immeuble, ça valait 225. Quand on a fait l'analyse en milieu de procédé, on était à 360 le pied. On vient de vendre 424 le pied jusqu'à 443 le pied c'est un projet dans le fond dans lequel on va avoir mis euh, 625 000 de frais d'acquisition environ 700 000 de rénovation 1,3 million pour 2 millions 74 000 de prix de vente donc ouais, c'est quand même c'est vraiment ça de la création de valeur tu sais c'est d'amener ça à un autre niveau puis peu importe qu'est-ce qui arrive dans ton projet tu sais, comme le son on l'avait pas prévu c'était on s'est ajusté en fonction on a mangé des claques dans le visage un après l'autre puis grâce à l'ingénierie financière, ben on a pris les claques, on les a contrés, ouais. on s'est réajusté en fonction de qu'est-ce qui se passe présentement dans la situation. Sans l'ingénierie financière, on n'aurait jamais été capable de faire ça.
2: Puis ça t'a permis de t'ajuster, de créer une nouvelle stratégie, puis de s'ajuster. Puis c'est souvent ça la différence entre euh, pis, la stratégie et la tactique. Tu sais, on a une stratégie, on a une ligne directrice, ben, puis la tactique, on vient refignoler qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça
4: Puis pas je, c'est nous. Parce que dans tout projet, c'est en partenariat, je fais aucun projet seul.
2: Aucun. Puis tu sais, en même temps, c'est, on dit que c'est la nouvelle tendance. Oui et non, parce qu'on n'est pas capable de tout faire tout seul. On n'est pas spécialiste dans tous les champs. Puis c'est important d'avoir des gens qui sont là pour nous aider. Ben,
3: surtout, comme on parle depuis le début de que c'est de plus en plus sophistiqué. Il ouais. faut s'investir, que c'est plus actif le placement immobilier. Ce n'est pas juste acheter, attendre là, dans, dans cette optique-là on peut pas être un one man show Ça, on l'a souvent dit ici à l'émission c'est mais...
4: effectivement le cas puis, Gary Vaynerchuk le dit tout le temps c'est de connaître ses faiblesses connaître ses forces puis, ben, travaille oui. pas sur tes faiblesses puis travaille sur tes forces, tes forces hein. puis prends tes faiblesses puis trouve du monde qui ont pas tes faiblesses mais, mais qui on ont, ont ces de... forces là ouais qu'au bout de la ligne, c'est exactement ce qu'on fait. T'sais, Dans l'exemple de...
3: que tu as donné aussi de ton projet, probablement qu'après neuf mois et demi, tu aurais commencé à broyer peut-être un peu de noir ben, tout seul.
4: Ben, moi et mon partenaire qui était les deux, deux actifs, il y avait des passifs. Les passifs, on leur faisait part puis ils nous faisaient pas part du stress qu'ils vivaient. Mais c'est clair qu'ils vivaient un stress. Ouais. Hey, pendant neuf mois et demi de temps, ton immeuble est vacant, tu n'as pas de revenus, l'argent sort sans arrêt. C'est excessivement stressant. Si ça n'avait pas été justement du partenariat, j'aurais peut-être baissé les bras pis dire « fuck ouais. là. Je suis plus capable, je t'écoeuré. Mais, Mais tu sais, quand adouf. moi je filais pas, lui il me battait le cul. Puis quand lui il filait pas, j'y bottais le cul. Puis pas j'y bottais le cul dans le sens, ah, oh, es, c'est fatigant que ouais. tu files pas. Je le remontais. Le ouais, c'est ça. Tu sais, pis c'est ça dans le fond le partnership. Regarde, prends ma main là. Ah ouais, on va leur relever ce défi là. Puis. C'est l'effet de levier, selon moi, le plus puissant dans l'investissement immobilier présentement. Puis Les immeubles sont de plus en plus chers. Ça prend des plus grosses mises de fonds. En faisant un partnership, ça permet de diminuer ta mise de fonds. Ça permet de diminuer ton risque. Ça permet justement d'utiliser les forces de chacun. T'sais, dans notre partnership, il y en a une qui est comptable. Mon autre partenaire, il est entrepreneur général. Moi, je suis courtier immobilier. Je suis bon pour présenter des projets à la banque. Je suis bon pour les préparer. Je suis bon pour monter des dossiers. Lui, il est bon pour dans le concret. Bien, chacun a ses forces. Exact. Puis on les utilise. Puis là, bien, Ça crée un effet de levier hyper puissant parce que je, en ayant chacun leur force, mais en travaillant chacun sur nos forces, tout le monde a bénéficié.
2: Puis C'est quoi les, euh, les problématiques que tu perçois là, des investisseurs immobiliers là, que, parce que tu en <rire> croises un paquet là. Euh, c'est quoi les, les, les problématiques? Le,
3: Par où commencer?
4: Par où commencer? L'over-analyse, sincèrement. Euh, L'over-analyse, c'est le plus gros frein de l'investisseur. Quand, quand on est en mode acquisition, c'est d'over-analyser ces projets ou ces propriétés qu'on a dans la mer. C'est correct d'analyser, de regarder rapidement si, si, si ça a du sens. Mais si tu analyse et tu pas visité la propriété, tu pas vu l'état des logements, tu pas vu la qualité des locataires, tu pas, pas vraiment filé l'immeuble, tu pas filé le vendeur, tu te bases sur quoi pour ton analyse? Tu sais pas si le vendeur il est malade, tu connais pas sa situation. T'sais, ça paraît con, là, mais, hyper mais je parle important. de l'analyse
3: de chiffres purement, parce y a une analyse des chiffres. Il y a une due diligence qui est, chiffres, euh, ben qui ben est oui, plus large. Ben oui.
4: euh. C'est que ton analyse de chiffres est totalement faussée, tu pas visité ton immeuble. Ouais. Tu même pas vu le layout, puis souvent, la majorité des immeubles font pas un euh, ce que Jean-François fait, ce que moi fais ou ce que certains font, de faire la visite virtuelle qui permet ouais. de visiter. Tu même pas vu l'immeuble. Tu te bases sur quoi dans ton optimisation? Ou ça, Tu te bases sur quoi dans ton analyse? Tu sais même pas le 4,5 fait combien de pieds carrés. Ouais. Tu peux l'estimer, mais t'as pas vu l'état général. En as tu en as-tu trois qui sont rénovés? Souvent, tu un, une photo d'un logement ou de deux, mais les quatre ou cinq, six, dix autres les As as-tu vus, non?
3: Mm. Mais tu te bases sur quoi pour analyser? C'est comme Nicolas, il dit qu'il est partenaire c est, dans l'émission, il dit souvent que c'est mm. un sport de contact, mais c'est exactement ça dans le sens qu'il faut que tu ailles rencontrer des gens, il faut que tu vois les vendeurs, il faut que tu parles à des locataires, il faut que tu ailles dans des immeubles, faut il faut qu'il se passe de quoi. Il faut, faut, faut que tu mettes le pied dans la
4: porte. Tu pose ton offre, mets ton pied dans la porte, là, tu viens de dans le, le, le pied dans la porte, la porte, elle ne se referme pas. Là, là tu es, es un pied presque dedans. Après ça, essaye d'établir un contact avec ton vendeur. Là, c'est le moindre dis avec le courtier, établis le contact avec le courtier, souvent le vendeur il est pas là, mais essaye de comprendre c'est quoi la réalité du vendeur. Puis là, après ça, une fois que tu as visité l'immeuble, tu as compris la réalité du vendeur, ben là, tu peux rentrer après ça et négocier en fonction des fenêtres qui sont finies, en fonction des logements, en fonction du locataire ramasseur compulsif, que tout le monde qui ont fait des offres d'achat avant toi ne l'achetait pas parce que lui, c'est un ramasseur compulsif et tout le monde avait peur à cause de ça. ben là, trouve une solution. Puis, c'est exactement ce qu'on a fait dans un des, immeu dans un des immeubles qu'on a vendu à Montréal. Il y avait un ramasseur compulsif. Les acheteurs avaient peur. Il n'y a pas personne qui voulait acheter à cause de lui. J'ai été à, à attendre quatre soirs de suite, en avant de chez eux, parce qu'ils ne retournaient pas les appels. J'ai proposé un montant d'argent. On l'a relocalisé. On, il est parti avant même de signer chez le notaire.
2: Avec huit camions de déménagement.
4: <rire> ah, probablement. probablement. Avec 3,
3: 53 pieds. Puis. Mais tu sais,
4: <rire> puis lui, il voulait pas partir. Ben J'ai essayé de comprendre c'était quoi. Encore une fois, c'est le même principe dans une transaction immobilière. J'ai essayé de comprendre c'était quoi sa réalité. Lui, sa réalité, c'était pas le montant d'argent. J'avais beau lui offrir 5 000, 10 000, 15 000, s'en foutait, c'était le déménagement. Lui, il voyait sa montagne de stock comme le mont Everest. Ben, justement, c'était ça le problème. Ça. <rire> Fait que j'avais beau lui donner 15 000, il s'en foutait. Lui, ce qu'il voulait, c'était que ça soit déménagé, que ça soit simple. Puis que ça soit simple. Il voulait être là tout le long du déménagement quand les déménageurs allaient déplacer ses affaires. Parce que souvent, les ramasseurs compulsifs, c'est leur or. Ça. Chaque chose qui a à terre, ça vaut cher. Là. Fait les autres, c'est price. Ils trippent sur, le sur leur babbel. C'est psychologique. c'est d'essayer de comprendre justement. C'était quoi son problème? puis on l'a réglé, mais c'est la même affaire avec le, le vendeur, c'est de comprendre sa réalité. Fait que c'est de rentrer dedans, mettre ton pied dans la porte, puis va voir, va voir les logements.
3: Arrête d'analyser juste des chiffres, rentre dans l'analyse plus poussée, puis dans le sport de contact, justement. Là. Ça se peut-tu que, justement, les investisseurs, ils aient peur de mettre ce pied-là dans la porte, parce qu'ils pensent à tous les défis, les enjeux, puis tu peux arriver après, c'est tout ça que tu constates?
4: Je pense, pour vrai, j'ai de la misère à dire, parce que je suis pas, je suis pas à leur place. Mais ben, tu sais, plusieurs fois, on dit Hey, dépose un offre d'achat, je vais analyser, je te reviens. » Peur de se tromper, peut-être. Ils ont peut-être trop peur de se tromper, mais tu ne peux pas te tromper, tu as des portes de sortie. Oui, c'est ça.
2: Puis tu sais, ouais. comme d'un autre côté, euh, si c'est bien monté, ta promesse d'achat… T'as euh, la visite. ton analyse financière qui va arriver aussi à terme. Puis tu sais, euh, si les chiffres font pas de sens, euh, malheureusement, la banque ne prêtera pas, tout le monde prêtera pas. T'as la visite, t'as ton inspection, tu sais… T'as plein de portes de sortie, de la vérification du zonage que tu vas faire ou peu importe. Fait que, tu sais, t'en as un paquet de clauses de sortie qui va faire avec ça. Puis, qu'est-ce que tu dis aussi aux investisseurs qui, qui disent, ouais, mais écrit, il euh, n'y en a pas de délits qui sont trop chers? Ils
4: sont tous trop chers. C'est vrai. C'est vrai. La majorité des immeubles sont trop chers. Mais, t'es-tu rentré dedans? T'as-tu vu comme quoi que t'avais une vue sur Montréal, plein centre-ville, parce que justement, il n'y a pas d'immeuble à côté, puis justement, t'es dénudé à côté, il n'y a pas d'immeuble, il n'y aura jamais rien qui va se bâtir à côté. Là, je donne un exemple, parce que ouais. c'était le cas. On a trouvé un immeuble, et on avait des clients qui cherchaient dans le secteur de Verdun. Je n'aimerais pas de nom, mais euh, très content. ils ont fait une super bonne acquisition, ils ont créé 300 000 de leviers, ils ont acheté, et ils n'étaient ils pas sûrs. Je dis, venez, on fait un offre d'achat, on va le voir. On est arrivé, on est monté sur le toit, il y avait effectivement une vue plein centre-ville. C'est l'usine d'opération des eaux usées qui est à côté. Fait Il n'y a jamais rien qui va se bâtir là. C'est une, une petite bâtisse. C'est un cisplex. Fait ils vont bâtir des grandes terrasses. Les grandes terrasses vont permettre au monde qui a ces terrasses d'avoir la vue sur le centre-ville. De soir de nuit, c'est magnifique. Même chose pour créer une terrasse sur le toit. Fait que là, quand ils vont bâtir leur terrasse, ils vont prévoir la terrasse sur le toit. Fait que là, ils vont se démarquer de toute la compétition. fait que C'est arrêter de se négocier, d'aller voir puis de créer des opportunités. Une opportunité, tu ne la crées pas en l'analysant. En allant avoir, en ouais. créant le contact avec le vendeur, en justement en, en, en jouant du coude puis en, en brossant d'autres choses, choses que des chiffres.
2: Ouais. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Le temps passe, on est obligé d'aller en pause. On revient dans quelques minutes. CJMD
6: 96-9. Branché sur Lévi. Salut, c'est Tigui.
0: 21 octobre. Prévoyez-vous voter lundi? Si vous êtes un citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans le jour de l'élection, vous pouvez voter. Si vous n'êtes pas inscrit pour voter, vous pouvez vous inscrire à votre bureau de vote. Visitez élection.ca ou appelez-nous pour connaître l'adresse et les heures d'ouverture. Pour l'information officielle sur le vote, visitez élection.ca ou téléphonez au 1 800 463 6868. C'est notre vote saviez vous que Flore Déco offre un service clé en main pour vos rénovations Des conseils du design, l'évaluation et mesures, la livraison et même l'installation. Comptez sur nos experts pour des rénovations sans tracas. Nouvellement déménagé au 4674 Boulevard Guillaume Couture, nos spécialistes se feront un plaisir de vous accueillir dans notre nouveau décor. Pour Passionné de motoneige, c'est le temps de vous équiper pour l'hiver. Du 24 au 26 octobre, c'est l'événement porte ouverte chez Dion Moto. Passez voir les nouvelles motoneiges Skidou 2020 ou notre grande vente sous la tente de motoneiges usagées à prix exceptionnel. Au programme, rabais exclusifs, tirage, food truck et présence du nouvel ambassadeur Skidoo pour le Québec. Pour l'achat de pièces, accessoires et vêtements, ça se passe chez Dion Moto. Pour plus d'informations concernant l'événement, visitez dionmoto.com. 840 Côte Joyeuse, 5
6: Est-ce que t'es fly toi?
0: La station du Yeah! Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah oh, ouais? Moi ma mère disait toujours, la vie c'est comme un gros quartier immobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vis caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
1: La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
2: De retour <rire> la bulle immobilière. Euh, on est avec Mathieu Leclerc. On a vraiment beaucoup de plaisir parce que c'est un un des domaines qu'on parle beaucoup d'optimiser, créer de la valeur, etc. Puis, tu sais, il euh, y a des façons de fun de faire ça aussi. Là. Puis, tu sais, on a parlé de plein de conseils de comment faire, Ben plein de conseils, plein de façons de faire pour en là des stratégies. Ouais. Euh, mais pour finir, là, des, les derniers conseils juste avant, là, qu'on qu termine l'émission, que tu pourrais te donner à des investisseurs, là, pour euh, euh, se mettre les pieds dans la porte, comme tu disais avant la pause,
4: qu'est-ce qu'on fait? De se démarquer en tant qu'acheteur. Tu sais, si on est en mode acquisition puis on est l'acheteur, comment est que tu te démarques des autres? Ben, c'est là que l'historique de client, t'es qui? T'es quoi? Qu'est-ce que t'as comme euh, actif? Euh, c'est quoi ton objectif? Pourquoi t'investis dans l'immobilier? Tu je vais te donner un exemple. Le profil d'investisseur, là, ça, j'ai commencé ça depuis l'AMREX Chose que je faisais pas avant. puis depuis ce temps-là, ben là, à chaque fois que je présente un offre d'achat, j'ai un profil, profil investisseur qui décrit c'est quoi l'objectif, pourquoi tu fais de l'immobilier. Ben moi, je veux changer la vie de mes enfants, je fais ça pour mes kids. t'expliques un petit peu t'es qui, t'es quoi. Puis souvent, tu vas toucher des cordes sensibles à certaines personnes. fait que C'est de préparer ton profil d'investisseur, ta mise de fonds, ton historique, t'es qui, tu viens de où, qu'est-ce que t'as comme actif. Puis quand t'es en mode acquisition, c'est de te mettre en deuxième rang quand il y a des offres d'achat.
2: Parce que, tu sais, souvent, il y en a une qui est déjà là. Tu as oh, déjà ouais. huit courtiers en collaboration dessus, mais il n'y a pas personne qui se met, met en deuxième parce qu'ils se disent « bon, bon, on va attendre de voir qu ce qui va se passer avec la première. » On se croise mets... les doigts.
4: Ben là, dès qu'elle <rire> tombe, là, après ça, ben ils renvoient un courriel ou un message texte ou un immo contact à tout le monde. Fait que là, ils renvoient ça à tout le monde. Tout le monde ouais. a le message. « Hey, by the way, la bâtisse est redevenue sur le marché. » Puis là, tu te contre la surenchère. et quand tu te mettant en deuxième rang, Souvent, le monde n'a pas le guts de se mettre en deuxième rang, puis pourtant, ça t'attache à rien parce que tu as encore ouais. ta visite, tu as, as encore les mêmes conditions, les mêmes portes si de sortie. Pris à premier rang, si tu es
3: prêt en premier rang.
4: Si tu es pris en, en, en premier rang, tu es en deuxième rang. Puis, encore une fois, on parle de la réalité du marché actuel. La différence entre ta valeur économique, la disparité entre ta valeur économique et ta valeur marchande va faire que ta mise de fonds souvent, qui avait été calculée par l'investisseur ou par le courtier ou par le démarcheur hypothécaire, est pas assez élevée. Ça va faire qu'il y a des dossiers qui ne se rendront pas à la signature de l'acte de Parce que,
2: tu sais, il faut. Oui, il y a des dossiers qui se font exactement dans les ratios de la SCHL avec 15% de mise de fonds, mais soyez... Euh, au courant qu'il va falloir sortir souvent 20 22 de mise de fonds puis des fois il faut donner 25 pour est encore SCHL exact surtout exact. Le,
4: sur, surtout, Montréal, Québec, là. surtout Montréal Québec surtout Montréal pis, Québec surtout Montréal Québec
2: puis tu sais euh, dans tout ça de se mettre en deuxième rang puis on en ouais. avait parlé aussi dans en plusieurs reprises où que j'avais eu une transaction avec huit ou 12 promesses d'achat ben tu sais j'ai toujours géré la promesse d'achat avec une promesse d'achat active un premier deux, puis un deuxième un, un deuxième ouais. rang puis là quand que le premier passait pas le deuxième passait premier mais j'en remettais tout de suite un deuxième fait que, tu sais, j'ai gardé une pression constante sur les, toutes les offres d'achat qu'on a reçues parce que les gens étaient en arrière pour pouvoir passer.
4: ça, puis là, là, vous allez dire, c'est un, un peu chien, mais c'est pas grave, c'est une stratégie pareille. En te mettant en deuxième rang, souvent, le premier qui est en premier rang, il va essayer de renégocier. Puis là, ben, ah, oh, je m'en fous, j'ai un deuxième rang. Fait que là, souvent, le vendeur n'est pas négociable. Exact. Fait que là, il n'est pas négociable. Ben, là, toi, tu es en deuxième rang, mais il n'y aura peut-être pas personne en troisième. Fait que là, toi, es parlable. Puis là, t'arrives avec les mêmes conclusions que le premier. Puis tu t'arrives avec des devis. Puis l'autre, il n'avait pas fait ses devis. ben là, toi, le vendeur, il est négociable. Fait, fait que, que là, tu viens de créer une opportunité que le premier a pas réussi à créer.
2: Fait que, tu sais, une des ouais. choses qui est vraiment, vraiment importante, préparez-vous, ayez une bonne présentation, ayez un dossier étoffé aussi. Puis ça se fait pas à la légère. Tu sais, vous faites de l'investissement immobilier, vous faites affaire avec des gens d'affaires aussi. Exact. Puis tu sais, ça se peut que la personne qui vend un huit logements ça se peut quand 200 être 200 en arrière, sauf que pour le moment, une question de stratégie, de sortir Il de la de liquidité ou hein. peu importe, bien, décide de faire quelque chose. Fait que si ton dossier n'est pas bien préparé, pas bien monté, etc., ben ça va faire en sorte que ta candidature de promesse ouais. d'achat, même si ton prix est plus intéressant, peut faire en sorte qu'il passe pas devant.
4: On a gagné des offres avec des prix moins élevés, puis avec des belles présentations. Puis la stratégie est bonne dans l'acquisition, mais elle est aussi bonne dans la vente. Quand tu es le vendeur et tu es sur le point d'inscrire. Tu décides pas d'inscrire ton immeuble, puis là, tu fais tes devoirs, tu fais tes devoirs avant. Tu regardes comment tu peux optimiser ton immeuble avant de l'inscrire, puis tu le prévois six mois, un an d'avance, puis là, tu fais ta stratégie. Puis tu peux y aller aussi en fonction de tes termes hypothécaires, puis là, tu fais ta stratégie d'optimisation avant de la mise en vente, puis là, tu crées de la valeur. Fait que c'est aussi bon la stratégie que tu parlais dans la vente et dans la
3: Des deux côtés. Puis, Bou, vois-tu ce que je retiens de ce que tu as dit aussi, c'est de présenter ton historique, puis, ultimement, si tu veux un historique, faut qu'il y ait eu de l'action. Il faut que ce soit passé quelque chose. faut que tu aies fait un move un jour dans ta vie pour avoir quelque chose à mettre sur ton CV. C'est l'idéal. Il faut commencer, il faut se mettre dans l'action à un moment Pis donné. Là.
4: Si tu n'as pas fait de move, ben, qu'est-ce qui te démarque des autres? As-tu fait la formation de l'AMREX? As-tu ouais. été chercher ton, ton, ton courrier F1001, ingénierie financière? As-tu d'autres partenaires solides en arrière de toi? Qu'est-ce qui te démarque de la compétition? Mm -hmm. C'est un must, selon moi. Tout le monde devrait faire ça. Tout le monde.
2: Puis pis encore là, c'est là que vous allez réussir à vous démarquer. Puis des fois, sans nécessairement avoir le prix le plus élevé, mais un dossier mieux monté parce que tu sais des offres spéculatives on en reçoit un méchant paquet qui mm -hmm. vont rentrer au-dessus du prix demandé après ça vont visiter vont dropper le prix vont faire inspecter vont dropper le prix puis après ça ils vont nous dire ah ben là la banque elle finance pas ce montant-là fait que je pourrais pas augmenter ma mise de fonds pour arriver à ce ça vaut pas ça à la cette banque me dit que ça
3: valait pas ça fait que
2: tu sais <rire> les acheteurs c'est souvent ça qui arrive mais tu sais quand on représente un vendeur faut le faire à l'inverse aussi exact la banque elle l'évalue à ce montant-là après l'inspection il y aura pas de, de renégociation, on sait qu'on est rendu à ce niveau-là, puis après ça, euh, après ta visite, tu sais, euh, l'immeuble, on te le dit, tu as visité des logements, tu as fait des visites virtuelles, etc., euh, ton offre va finir sensiblement au prix que tu as proposé. Si ton objectif est de, de redropper le prix, ça va toujours arriver dans certains contextes, certaines normal, situations, puis c'est normal. Mais c'est la gestion des attentes. C'est la gestion concept des attentes euh,
3: qui, qui Ça inanime, se passe
2: à enfant, ça oui? là Énormément. Écoute, Mathieu, c'est vraiment intéressant tout ce qu'on a parlé. Euh, tu courtier immobilier, tu es investisseur, tu conseiller en création de valeur en investissement immobilier. Euh, la compagnie, c'est Multimo, Gisèle Auger. Euh, qui était ta mère, sous une entreprise familiale. Exact. Exact. Puis si jamais on veut avoir des informations, on veut se faire épauler, on veut se faire accompagner, on veut faire des transactions à Montréal à cause qu'on écouté la bulle immobilière, puis vous nous donne <rire> une
4: référence, euh, on te contacte de quelle façon? Ça peut être directement sur Facebook, sur notre page professionnelle Multimo Gisèle Auger. Ça peut être personnel Mathieu Leclerc ou Gisèle Auger sur Facebook. Ça peut être par courriel au info singulier à commercial multi-immo.ca -multi ou sur mon cellulaire au 514 -800 un 3 5707 ou ma partenaire à Gisèle Auger au 514-703-4159. Mmh.
2: Vraiment cool. Merci d'avoir fait la route Québec-Montréal deux, deux fois. fois deux fois, fois. <rire> on le rappelle. Merci, <rire> merci vraiment. Merci Mathieu. C'était vraiment intéressant. Vous étiez à la bulle immobilière. Euh, dans quelques minutes, il va y avoir euh, la, conique, la chronique avec le Real Talk avec Nicolas Ray. Manquez pas ça. Merci tout le monde. Bon après-midi. Merci à tous.
0: CGMD 96.9.
6: Branché sur Lévis.
0: CGMD
6: 96.9 Lévis. Salut, c'est Tigui. le cadeau pour la personne pour qui tu trouvais pas l'inventaire ah ouais.
4: tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes sexuels <rire> j'ai la solution pour toi jouer avec le fantasme inscris-toi
0: sur jalf.com le site de rencontre sexuelle le plus hot au Québec alors seul ou en couple visite Jalf J-A-L-F
4: Point com, car tes fantasmes méritent tous d'être vécus.
0: J'alf.com. sexy for love,
1: J'ai une Honda, une Civic de Honda Charlebourg. En location 60 mois à partir de 51 par semaine, zéro comptant, incluant un boni de 500 J'ai aussi un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie première avenue.
0: Les goûts Immobilier en Floride. Vendre acheter. Geneviève Bouchard .com. Pour sa deuxième édition, Lévis interculturel, Fête de la diversité propose encore plus d'activités gratuites pour toute la famille. Défilé de mode, musique, animation, ciné-conférences des grands explorateurs et bien plus. C'est un rendez-vous le dimanche 20 octobre de 13 à 16 h à Lucar, campus de L'Évi. Détail à le tremplin Passionné de motoneige, c'est le temps de vous équiper pour l'hiver. Du 24 au 26 octobre, c'est l'événement Porte Ouverte chez Dion Moto. Passez voir les nouvelles motoneiges ski 2020 où notre grande vente sous la tente de motoneiges usagées a prix exceptionnel. Au programme, rabais exclusifs, tirage, food truck et présence du nouvel ambassadeur Skidoo pour le Québec. Pour l'achat de pièces, accessoires et vêtements, ça se passe chez Diomoto. Pour plus d'informations concernant l'événement, visitez diomoto.com. 840 Côte-Joyeuse, Saint-Raymond. 96-9, L'alternative radiophonique. Les gourous essaient de vous faire croire que vous deviendrez millionnaire en cas 90 jours qu'on peut acheter avec zéro comptant. Ici, c'est pas comme ça. On va vous expliquer le vrai fonctionnement de l'investissement immobilier. Voici le Real Talk avec Nicolai Rick, PDG de la MREX.
2: Smoke weed every day. On est au Real Talk avec Nicolai Ray, PDG de la MREX. Aujourd'hui, on va parler euh, de la chasse sans mise de fond. Salut Nicolas. Salut, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que ça se peut, ça, faire un achat sans mise de fond? Ben là, ça dépend.
5: Là, là on est ça en train de vendre des cours à 100$ euh, avec du marketing euh, d'arc-en-ciel où on fait du real talk, on parle des vraies affaires? Là? On parle des vraies affaires. On là. parle oui. des vraies affaires. Okay. Vous avez le goût de parler des vraies affaires? Kevin, nous brasse-nous. Toi, Kevin, Kevin est-ce que tu penses que ça peut se faire, un achat sans mise de fond? Ben, j'y crois, j'y crois. Ouais. Là, là, écoute, l'achat sans mise de fond, ça, là, c'est vraiment un sujet populaire. Pis, euh, si tu suis des discussions sur Facebook, euh, il y a du monde qui en parle constamment. Pis je comprends parce que c'est long, de mettre de l'argent de côté pour avoir une mise de fond, C'est dur d'épargner nos jours, c'est dur de remettre ça à plus tard. Pis... Mais la vérité, c'est que l'achat mise sans mise de fond, oui, ça se fait. Ça se fait, il y a des gens qui vont se surprendre de m'entendre dire ça. Ça se fait, mais on va mettre un astérix là-dessus. Ça se fait quand t'as la capacité de le faire. C'est quoi ça veut dire, ça? C'est que si t'habites dans un 3,5 en ce moment à Lévis, pis que euh, t'as 15 000 de dettes de carte de crédit, pis que tu gagnes 35 000 par année parce que t'es le géant du tigre géant... Qui vient d'ouvrir. T'es le gérant du tigre géant... Euh, C'est un exercice d'addiction. C'est un exercice d'addiction, effectivement. <rire> je pense que je me suis même trompé ouais. la première fois que je l'ai dit. <rire> Et non, le géant du tigre ouais. géant... <rire> mais euh, la vérité, c'est que tu pourras pas acheter pas de mise de fond. Oublie ça. Oublie ça. Ça, c'est comme essayer de scorer un but dans la Ligue nationale quand tu n'as jamais joué au hockey de ta vie puis t'as même pas de patin, puis t'as même pas de bâton. Ça n'arrivera pas, même pas dans tes plus grands rêves, même pas à une échelle 2020 ou PlayStation. Donc, euh, oui, ça se fait, mais il doit y avoir une fondation qui est derrière pour te permettre d'acheter sans mise de fond. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'achats sans mise de fonds, qu'ultimement, il y en avait une mise de fonds, était juste ailleurs. Donc, euh, la première manière, c'est de faire un achat avec une collatérale, ce qu'on dit. Donc, euh, par exemple, tu as une maison qui vaut, on va dire, 500 000, puis... Euh, T as, t as, t as juste une hypothèque de 200 000 dessus. Donc, techniquement, t'as une valeur nette de 300 000 sur ta maison. Tu peux pas toute la utiliser, parce que la banque veut quand même que tu gardes une certaine portion d'équité dans l'immeuble, dans la maison. Fait que disons que t'as accès à 200 000. Puis là, tu t'en vas acheter un bloc appartement, que la mise de fonds était de 200 000, des Desjardins, eux, te permettent de ne pas utiliser de mise de fonds, de ne pas rien sortir de ta maison, juste de collatéraliser le prêt. Donc, ce qu'ils vont te permettre de faire, c'est que tu vas acheter ta, ton bloc appartement de 600 000, mettons que tu aurais eu besoin, de, on va dire, par exemple, une mise de fonds de 200 000. Mais ils vont te faire un prêt de 600 000, mais ils vont venir s'attacher sur ta maison. Fait que ton 200 000 sur ta maison, en réalité, tu peux plus l'utiliser, tu n'as plus accès. Cet argent-là a été collatéralisé, donc a été gelé pour servir de maison, mise à fond. Tu n'as pas eu à la sortie de ta maison, tu n'as pas eu à prendre une manche de crédit hypothécaire, il n'y a pas eu vraiment de transfert d'argent. Mais... On va dire que c'est un en sans mise de fonds. Oui, mais la vérité, c'est que tu l'avais à mise de fonds. Elle était dans ta maison. Elle était disponible. C'est ça. Elle était disponible. Tu avais une valeur nette de 300 000. Tu t'es pas en train de dire que dans ton compte
2: chèque, tu as 25$, dans ton compte épargne, t'as as 25$, puis avec ça, tu vas être capable acheter un immeuble à revenu.
5: Peut-être que tu as 25$ dans ton compte épargne, ton compte chèque, mais tu as 300 000$ de valeur nette sur ta maison, c'est correct. Non, non, mais si tu as 300 000$ de valeur nette de ta maison, tu as juste 25$ dans ton compte chèque. Tu préviens les grosses dépôts. Pour moi, comme qu'ils disent en construction, mon Kevin, euh, tu dois avoir du lus. <rire> ouais, moi, je t'en ai dit, tu fais du lus, non, toi? Non, mais jamais... mais je sais que la construction, euh, du lus, c'est assez connu, mettons. Je sais pas que... de quoi tu parles. <rire> fait que ça, ça, c'est une des manières. Euh, ensuite, euh, euh, l'autre manière d'acheter sans mise de fonds, euh, qui était très populaire, qui était enseignée par, euh, par une certaine école au Québec dont on ne nommera pas pour être gentil, parce qu'on ne veut pas bâcher les autres, euh, c'est une technique qui s'appelle la subvention du vendeur. Et la subvention du vendeur, écoutez-moi bien, c'est une technique. Euh, finalement, je vais vous l'expliquer, puis je vais vous dire après euh, pourquoi que je prends ce ton de voix-là. <rire> <rire> puis, pour, puis, puis pourquoi Jeff être... <rire> est reculé dans son <rire> siège, en train de faire des gros yeux, des yeux puis de soupirer. C'est que la, <rire> la subvention du vendeur, ultimement, ce qu'elle faisait, c'est que Mettons tu décidais d'acheter une maison pour euh, un bloc appartement pour 1 million de dollars. Et là normalement tu aurais eu besoin d'à peu près 200 à 250 000 de mise de fonds parce que la banque t'aurait sûrement donné environ un, on va dire 750 dollars d'hypothèque. Mais là ce que tu fais c'est que tu t'en vas voir le vendeur puis là tu essaies de négocier avec pis à patenter de quoi puis faire des passe-passe puis -passe, faire accepter euh, d'enregistrer la vente à 1 mille. Fait que là, tu t'en vas voir la banque, tu dis, j'achète cet immeuble à 1 250 000. Tu vas sortir quand même ta mise de fonds, on va dire, de, de, de mettons, 300, 350 000. La banque, mettons, c'est 1 350 000, okay? Tu vas sortir une mise de fonds de 350 000. La banque va te prêter 1 million. Mais en réalité, là, la transaction s'est faite à 1 million. Fait qu'en sortant de chez le notaire, parce que le notaire a reçu ton 350 000, plus un million de la banque, remets 1 350 000 au vendeur. En sortant de chez le notaire, le vendeur te remet ton 350 000 de mise de fonds que tu avais mis, et ça, cet argent-là, exemple, ça peut venir d'un prêt privé ou d'un ami ou quelque chose, tu le rembourses immédiatement, tu as acheté un bloc, pas de mise de fonds. Le problème avec cette technique-là, c'est malheureux parce que euh, il y a certaines écoles au Québec qui, qui, qui changent des, qui ont chargé des 3-4 dollars pour enseigner cette technique-là. Cette technique-là est une fraude immobilière. Puis là, il n'y a pas de zone grise. Euh, souvent, les gens de ces écoles-là disent « Ah, ça, c'est pas vrai, c'est une zone grise, on joue sur la ligne. » Non, non, non. On parle à n'importe quel juriste, là. C'est une fraude immobilière. Tu viens de frauder la banque. Ils pensent qu'ils t'ont prêté sur une transaction d'un point 350 Puis en réalité, c'est une transaction d'un million. C'est une fraude. OK? Si te pongent, là, oublie ça, là. Ils rappellent le prêt. Il rappelle le prêt ouais. immédiatement. T'es barré à vie. Puis je peux te garantir qu'ils vont dire aux autres banques. Puis bonne chance pour le reste de ta vie d'aller chercher un prêt. T'es un fraudeur. Et l'autre affaire, c'est que si, exemple, il y avait un courtier immobilier dans la transaction, puis ton courtier immobilier, ou un des courtiers immobiliers, il y a vent de, ça, de tout ça, puis qu'il ne dit rien, puis que ça, 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 la transaction se fasse pareil, mais ben lui, il va perdre son permis, il ne pourra plus pratiquer, jamais. Et euh, le notaire également ne pourra plus pratiquer. Donc, si vous trouvez que c'est pas une fraude, pis que ce pas illégal, mais que le courtier et le notaire perdent leur. leur leurs droits de pratique et ne peuvent plus être des professionnels dans le domaine, je pense qu'ils avaient un petit problème de, 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 de raisonnement et de logique. Donc, c'est une très mauvaise technique à utiliser. Et moi, je trouve que c'est une technique un peu large parce qu'il y a une autre technique qui s'appelle la, la balance de vente, la BPV, balance du prix de vente. Et ça, c'est une technique qui consiste en ce que le vendeur te finance une partie de ta mise de fonds. Fait que selon moi, au lieu d'essayer d'utiliser des techniques un peu broche à foin, puis illégales, comme les subventions du vendeur, devient un meilleur négociateur, puis rencontre le vendeur, puis si le vendeur il a de la place, exemple, là, le vendeur sur son, son immeuble d'un million, là, il a plus d'hypothèque dessus parce qu'il l'a acheté en 1970. Mais la vérité, c'est que euh, il a peut-être pas besoin de tout son argent en liquide. I immédiatement, hein? immédiatement à la vente. Peut-être que cet argent-là, le million qui va sortir à la vente, il disait peut-être qu'il allait le placer dans des obligations, ou dans euh, une rente viagère chez Desjardins, whatever, ça peut être à la Banque Nationale. Alors, là, tu peux lui expliquer, écoute, euh, je suis prêt à payer ton prix, parce que peut-être que tu l'aurais négocié, je suis prêt à payer ton prix d'un million, même si je pense que ça vaut peut-être 950, 975 000, si tu es prêt à m'aider avec la mise de fonds, puis dans le fond, me financer soit une partie ou la, la totalité. Euh, » On va y revenir tantôt, là, parce qu'en fait, c'est plus complexe que ça, au niveau bancaire, mais ultimement, ça se peut que le banquier dise « OK, il n'y a pas de problème, euh, tu as besoin de 250 000 de mise de fonds, je vais t'en 125 000, fait que tu auras juste besoin de 125 000 de mise de fonds, puis je vais te la prêter pendant 5 ans, tu vas me payer de telle telle manière, et euh, ça, c'est ce qu'on appelle une balance de prix de vente. Fait qu'en réalité, chez le notaire, au lieu de donner un, un au lieu de donner 250 000 de mise de fonds plus 750 000 d'hypothèques, tu vas donner... 125 000 de mise de fonds plus 750 000 d'hypothèques, puis il va rester un 125 000 qui reste en suspens avec un deuxième contrat hypothécaire, avec le, le, le prêteur étant ton vendeur, qui va être enregistré ce qu'on appelle en deuxième rang sur la propriété. Donc l'hypothèque de la banque va être en premier rang, et en deuxième rang derrière ça va être le vendeur. Donc, ça, c'est une technique que, que d'ailleurs, que moi, j'ai structurée de maintes reprises. C'était moyennement, bon moyennement bon en négociation et que tu, tu sais comment lire les, les, les indicateurs qui, qui font en sorte que ça soit probable que le vendeur accepte cette technique-là. C'est pas super dur à faire. Encore plus, c'est si une expérience tu peux démontrer que, écoute, je, je l'ai la valeur nette mais juste je l'ai dans d'autres immeubles ou peu importe ou, ou je gagne assez un bon salaire ce qui
2: est important, ça, de ouais. prouver justement que tu l'étoffe, de pouvoir le faire aussi. Ben oui, c'est clair, euh,
5: que tu as bien calculé tes chiffres parce que ça, c'est argent-là, il va falloir qu'elle soit remboursée. Fait que si tu mal, fait tes calculs d'analyse financière quand tu as parce que tu sais pas comment analyser un bloc, tu ne sais pas comment faire de la souscription ni de l'ingénierie financière. Petite bloc pour moi, c'est des choses qu'on enseigne chez MREX. Ben écoute, euh, euh, ça se peut que le vendeur ou, et ou même la banque dise, écoute, on n'est pas convaincu que tu sois capable de repayer ce prêt-là dans cinq ans au refinancement. Donc, donc, on ne l'accepte pas. Parce que étant donné que tu vas avoir un prêt de premier rang avec la banque ou avec euh, une institution financière autre, que ce soit Desjardins euh, ou des banques privées comme First National, Banque équ équitable, eux se réservent souvent ou presque toujours le droit dans le contrat hypo hypothécaire de premier rang euh, d'avoir un droit de, 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 de refus sur tout ce qui est derrière eux. Donc, ça se peut, exemple, que tu ailles chercher ton prêt avec la banque, mais dans le contrat, ça se marqué que... Si tu veux enregistrer un deuxième rang, ça doit être accepté par la banque par écrit. Mais là, la banque, elle va pas toujours accepter ça, dépendamment de ta valeur nette, parce que c'est une question de gestion de risque. Si... Euh si t'as même pas 250 000 de valeur nette puis que la mise de fonds c'est 250 000 pis ça te prend absolument la balance de prix de vente pour pouvoir acheter le bloc je peux te garantir que la banque va être pas mal plus frileuse à accepter ça parce qu'ils se disent écoute euh, si jamais il fait défaut il y a même pas la valeur nette pour éponger euh, la balance de prix de vente la mise de fonds qu'il devait avoir dans la transaction ceci étant dit c'est vraiment du cas par cas entre chaque banque entre chaque directeur de banque et euh, avec chaque acheteur il y a des endroits où tu vas pouvoir faire une balance de prix de vente équivalent à la mise de fond au regard puis il y en a d'autres qui vont accepter juste 50 ou 40 de la mise de fonds sous forme de balance de prix de vente, puis il y en a d'autres que ça va être zéro. Tu pourras juste pas la faire. Euh, cette banque-là ou cette institution financière n'acceptera pas, dans ta situation et avec cet immeuble-là, qu'il y ait un deuxième arrêt. Ouais.
2: tu sais, des fois, ça peut être intéressant aussi pour le vendeur, parce que le vendeur va pouvoir reporter aussi son son argent sur ses impôts, etc., etc. Ouais. mais à quelques reprises, ça peut devenir intéressant.
5: C'est sûr, sûr qu'il y, y a un léger avantage fiscal dans certains cas pour des vendeurs. Euh, euh, ils vont pouvoir, euh, je sais que c'est pas exactement le terme précis, mais ils vont pouvoir fractionner euh, leur gain en capital sur un maximum de 5 ans. Donc, ils vont un peu ventiler le gain en capital qu'ils ont à repayer. Euh, ce qui ultimement fait en sorte qu'ils ne un, un, sauvent pas de l'impôt, mais, mais bref, ça fait en sorte que euh, cet argent-là va générer du re, un retour sur investissement. Tu sais, la balance de prix de vente elle a un taux d'intérêt et ce taux d'intérêt-là va comme permettre de ventiler l'impôt sur plusieurs années. On n'en va pas dans un grand cours fiscal, mais grosso modo, en termes très, très populaires, le vendeur va peut-être sauver un petit peu d'impôt c'est pas vraiment ça, mais grosso modo... En termes populaires. En termes ah, populaires. Ce sont, euh, mes on amis doit. fiscalistes en ce moment euh, me corrigeraient. <rire> Alex va revenir à l'émission. Alex sait très bien que je sais de quoi je parle, puis ouais. je connais les termes, mais maintenant on va rester en termes populaires, que ce soit facile à comprendre. Euh, donc donc oui, un léger avantage fiscal pour certains vendeurs. Et également, ben je l'ai dit tantôt, il y a l'avantage d'avoir son prix. Euh, parce que moins, que moins que la mise de fonds est importante, plus qu'il y a d'acheteurs, on s'entend, donc plus qu'il y a un grand bassin d'acheteurs, plus qu'il y a une pression sur le prix parce qu'il y a beaucoup de demandes pour l'offre. Donc le vendeur a plus de chances d'aller chercher vraiment son prix, il a plus de chances d'aller chercher la vraie valeur marchande de l'immeuble, puis peut-être même plus. Donc ça peut être une bonne technique, c'est un vendeur qui n'a plus d'hypothèque sur son immeuble ou une petite hypothèque, d'offrir en partant une balance de prix de vente mais en échange d'avoir un prix plus élevé. Donc, euh, ça, ça peut être c'est ce qu'on appelle un win-win. Puis, le plus possible que tu peux faire des win-win, des, créer des situations gagnant-gagnant en, en investissement immobilier. Ben c'est plus là que les opportunités vont justement apparaître, se présenter. Présent.
3: Puis, quand tu parles de, de situation win-win, comme tu as dit, c'est important de considérer la banque comme un, un joueur vraiment majeur là-dedans, dans le sens qui ben là, oui, c est... est Peut-être peut clouer le, le cercueil sur la subvention du vendeur. Tu me diras si je me trompe, mais... Il y a aussi la, le, le marché qui, qui dit que ça, dans le sens les valeurs économiques et la ouais. valeur marchande, ouais. tu ne pourras pas présenter probablement non, la valeur de ça. ça. Tu vas avoir un évaluateur agréé là-dedans. Ça, c'est modéré.
5: C'est un excellent point, Kevin. Tu sais, puis ça paraît que tu es allé à la bonne école. Tu es, t es ouais. un, un diplômé d'un bon élève. <rire> un bon élève qui <rire> a écouté en <rire> classe. <Ouais. rire> Mais effectivement, il y a quelque chose qui s'appelle la valeur économique. Donc, quand on achète un immeuble à revenu, euh, on dit souvent Ah, oh, la SCHL va te financer euh, va te permettre d'acheter juste avec 15 de mise de fonds. Puis normalement, qu'une banque, c'est mais en fait, c'est une erreur. On ne devrait pas parler de mise de fonds, mais bien de ratio prévaleur. Alors, ratio prévaleur, c'est quoi? C est, c est, on peut aller chercher une hypothèque jusqu'à combien de pourcents? Et avec une banque dans le logement, on peut aller chercher une hypothèque jusqu'à 75 et avec la CHL, jusqu'à 85 Donc là, tu vas me dire, ben oui, mais c'est ça, 15 à 25 de mise de fonds. Non, 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 J'ai dit jusqu « jusqu'à ».« Jusqu'à », ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont te permettre d'aller chercher un financement jusqu'à 75 du plus petit montant entre la valeur économique et le prix payé. Donc, si t'as payé 1 million de dollars pour ton immeuble, là, mais que la valeur économique qui est un, une équation mathématique euh, qui est à l'interne chez les banques, on enseigne d'ailleurs chez Emrex comment la calculer, sinon un bon courtier hypothécaire peut le faire pour vous, euh, si la valeur économique est, est de 900 000, la banque va vous prêter 75 non pas de 1 million, mais bien de 900 000. Donc là, ta mise de fond va être 25 de 900 000 plus un autre 100 000, ce qui fait que ta mise de fond va être aux alentours de 30 29 Alors, ça, c'est une technique d'ailleurs, une technique de gestion de risque que les banques ont et ça, ça c'est venu pas mal détruire euh, la technique des subventions du vendeur parce que là, la subvention du vendeur euh, fonctionne seulement dans un marché où euh, ouais, la valeur est marchande ouais. Ouais, est plus basse que la, la valeur économique. Puis ça, c'est souvent dans des petites places comme Shawongan, Sorel, des endroits où l'économie ne va pas super bien parce que, puis de toute façon, tu veux pas tu ne veux pas une subvention dans ces endroits-là parce que tu vas te ramasser à découvert assez rapidement puis tu vas probablement te ramasser à, ouais. à la vie du 100 jours, puis là, tu vas être en faillite. Ce n'est pas à recommander. Il y a d'autres manières d'aller faire des, des, des achats sans mise de fonds beaucoup plus complexes euh, dont je ne veux pas parler aujourd'hui à la radio ici parce que c'est des techniques, non pas parce qu'ils sont secrètes ou pas parce qu'ils sont légaux mais parce que le niveau de sophistication comme investisseur immobilier la capacité de faire des analyses financières puis de faire des projections financières, des modélisations est, elle doit tellement être élevée pour réussir ces techniques-là que ça ne vaut pas la peine d'en parler à la radio avec monsieur, madame, tout le monde parce que si vous essayez ces techniques-là vous allez juste vous planter puis vous allez vous mettre dans la chenoute puis comme j'ai dit dans une autre émission votre premier objectif en investissement immobilier c'est pas de générer du rendement puis du profit c'est de minimiser le risque puis de réduire le risque pour pas que vous vous plantez perdez perdre votre argent
2: puis, tu sais, encore là, c'est que oui, c'est possible d'acheter avec zéro mise de fonds. C'est possible aussi avec un certain historique, dans le sens que... Ouais.
5: Ben oui. euh un portfolio, tu vas, là, ben oui, tu vas avoir Plus un que t'as dit même, moins tu vas avoir besoin de mise de fonds. Fait que concentrez-vous à faire des acquisitions le plus rapidement possible, et à démontrer que vous êtes un bon gestionnaire immobilier, ou au moins un bon... Euh, administrateur de société immobilière, si vous donnez votre gestion en, en contrat à en, en mmh. une compagnie de euh, tierce partie. Et euh, plus que vous réussissez à augmenter votre valeur nette, que vous avez une performance locative de votre immeuble ou de, de vos immeubles, c'est clair qu'à un moment donné, euh, ça va devenir de plus en plus facile de pas mettre de mise de fonds. Mais ultimement, la mise à fond, elle vient de quelque part. Là. T'sais, elle vient soit d'un de, de, autre immeuble, soit d'une autre propriété, soit d'une garantie sur des actions que peut-être vous avez à la banque. Euh, elle vient peut-être aussi du vendeur. Elle vient peut-être euh, de, de différentes sources, d'autres de prêteurs, des amis, des prêteurs privés, des prêteurs personnels. Donc, ça vient de quelque part. C'est pas vrai qu'elle vient pas de nulle part. C'est pour ça que je dis tout le temps, si tu vis dans un demi, puis que tu travailles au TIC Géant ou au Super C, puis que tu n'as pas d'épargne, oublie ça tu pas ce qu'il faut mmh. pour pouvoir faire des achats sans mise de fonds. Il n'y a pas de raccourci, finalement. Il n'y a pas de raccourci. Simplement. Le, le seul raccourci qu'il y a réellement, c'est de t'éduquer. Si tu t'éduques incroyablement, tu sais, il y en mmh. a, je pense que Pierre-Marc a fait le, le programme d'accélération, la meute multilogement avec toi chez Amrex, qui est un programme de six mois pour vraiment prop propulser la carrière d'investisseur immobilier. Pierre-Marc, il a pris son dernier 15 000 qu'il avait pour s'inscrire à ce programme-là de six mois. Puis. T'sais, 15 000, de toute façon, c'était pas assez pour s'acheter un bloc. Puis lui, il avait des grandes ambitions. Il, il a investi dans son éducation. Il est sorti du programme de six mois avec plus de connaissances que 99 des investisseurs sur le marché. Puis ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a monnayé ça avec des investisseurs, des partenaires, qu'eux, ils avait la mise de fonds, mais qui avait pas les connaissances. Et là, Pierre-Marc a réussi à acheter, je pense, deux, trois immeubles en l'espace d'un an. Puis il n'y avait plus de mise de fonds. Son 15 000, l'a mis en éducation. Là. Mais à cause de cette éducation-là, il a réussi à convaincre. Des gens qui avaient déjà des 100 000, 200 000, 400 000, 500 000 dans son entourage à investir avec lui et à lui donner des parts égales parce qu'il apportait tellement de valeur avec ses connaissances et avec sa capacité à trouver des bonnes, des bonnes acquisitions. Donc, c'est un peu ça le raccourci. C'est le partenariat, comme on dit. C'est le partenariat, mais le partenariat vient de quelque chose. Tu dois avoir quelque chose à monnayer Ça ouais. soit du temps, de l'énergie, puis surtout de la connaissance. connaissance.
2: Hey, vraiment intéressant, Nicolas, pour euh, cette nouvelle chronique euh, du Real Talk avec Nicolas Ray. Euh, comment qu'on fait pour euh, te rejoindre, Nicolas?
5: Facebook, LinkedIn, euh, Instagram, puis sinon, euh, on peut aller sur le site web de la mrex, www.mrex.co. Wow, merci, merci beaucoup à
2: encore, me... puis on va se revoir dans une prochaine chronique.
0: C'est JMD. Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre public sac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
6: Salut, c'est Tigui.
0: pour sa deuxième édition Lévis Interculturel, Fête de la diversité propose encore plus d'activités gratuites pour toute la famille. Défilés de mode, musique, animation, ciné conférence des grands explorateurs et bien plus. C'est un rendez-vous le dimanche 20 octobre de 13 à 16h à Lucar campus de Lévis. Détails à le tremplin La Relève Radio, c'est à CGMD 96.9 La Radio de Lévy.